0: To ja, Wojtek Krzyżaniak, za chwilę zaczniemy kolejny tydzień z Szyderą, kolejny tydzień z Radiem. Halo Radiem, już zaczęliście o godzinie siódmej oczywiście, ale to dopiero teraz, wiecie o tym, że to dopiero teraz zacznie się prawdziwa pobudka, prawda? Dzisiaj jest 24 dzień sierpnia 2020 i jest dużo chwastów do wyrwania. A zatem chwila muzyczki takiej, tej naszej, dokończymy sobie naszą piękną muzyczkę i zaraz rozedrę ryja, jak zwykle. te krzyżenia, głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych uszach, to ja! 24 dzień sierpnia 2020 roku, czyli 2020 generalnie powinienem powiedzieć, ale co tam? Dzień dobry wszystkim. Kłaniam się nisko, wam, e, moi drodzy, przypominam, żebyście wy przypominali wszystkim, że jesteśmy przede wszystkim oczywiście e, radiem. Halo. W związku z czym yy, można nas znaleźć yy, na wszystkich fantastycznych yy, urządzeniach yy, takich tych, do odtwarzania radia internetowego również, ale w naszej aplikacji Halo Radio. W, yy, na stronie Halo Radio bardzo Was wszystkich zapraszam tam również. Yy, no i oczywiście na YouTubie, Facebooku i Mixcloudzie. Yy, przy okazji przypominam, że yy, na Facebooku i na YouTubie nie ma piosenek. tak? Jak będziecie chcieli piosenki słuchać koniecznie razem z oglądaniem mojego cokolwiek steranego przez życie ryja, to musicie wejść na Mixclouda, bo tam są piosenki również. Witam się zatem również z użytkownikami Facebooka, których ostatnio tak bardzo omijałem w tym sensie, że nie, nie odnosiłem się do waszych komentarzy. Dzisiaj będę się odnosił również do waszych komentarzy. Zgodnie z obietnicą patrzyłem, jak to jak to tu można podzielić na ekranie i tak dalej, żeby wasze komentarze były również e, widoczne, więc dzień dobry. A dla udowodnienia, że jestem też na Facebooku, teraz patrzę, to proszę pani Aga Ropska jest, pan Michał Trojańczyk na przykład. Dzień dobry panie Wojciechów witam ponownie HR i HR Słuchaczy pan Michał napisał, e, więc e, jak widzicie jestem również e, tam. Jeżeli możecie gdzieś e, udostępniać również nasze e, audycje, to będziemy bardzo wdzięczni również. O, taki piesek tu mi macha ręką teraz w, kliknięty przez panią Krystynę na Facebooku. Jeżeli będzie to możliwe, to udostępniajcie również na tych mediach społecznościowych albo link do streamu. Link do streamu bezpośredniego audio znajdziecie państwo też na stronie www.halo.radio I co? I jeszcze, aha, jeszcze fajna rzecz jest taka, że na Facebooku jak się kończy audycja, to się od razu ucina w osobny, w osobny filmik i też można już potem sam ten filmik udostępniać. Także to jest ten, o Jezu się zadyszałem jak mówiąc, mówiąc te takie obligi, no to, się, to nie są obligi, tylko te prośby moje do Was. I co jeszcze chciałem powiedzieć z takich, z takich rzeczy? Hmm. A, że Filip ze mną jest tutaj. Cześć Filipie. Filip realizuje audycję. O, macha do Was teraz. Co jeszcze Filipie powiem powiedzieć o takiej naszej tej audycji, żeby gdzie jeszcze to udostępniać czy coś tam, a jak możecie oczywiście wejść na stronę www.halo.radio ukośnik SOS, to byłoby bardzo miło, bo tam możecie dowiedzieć się z tamtej strony z tej strony, gdzie jak można wesprzeć Halo Radio, a fajnie jest wesprzeć Halo Radio, bo człowiek ma potem takie poczucie, że coś zrobił dobrego. Dobrze powiedziałem Filip? tak Dobrze, nie? Tak, tak wiesz, niby, że Witam serdecznie szyderczą lewatywę. <grywa> no tak to jeszcze o sobie nie myślałem, ale dobrze jest, dobrze. Może być lewatywa, bo po lewatywie podobno jest fenomenalne samopoczucie, więc dobrze jest. No i co tam dzisiaj się wydarzyło? W Białorusi, powiem wam szczerze, że po wczorajszym wczorajszym jak się to mówi takim raporcie dowódcy tamtejszych wojsk wobec sytuacji że tam już NATO się szkoli i szykuje do ataku na Białoruś na zmianę władzy to byłem Przekonany, tak mi moja kobieca intuicja podpowiadała, że dzisiaj w nocy nastąpi siłowe takie zwarcie i skończy się tamtejsze rumakowanie wolnościowe. No na razie się nie... nie yy... Nie skończyło i co może świadczyć o tym, że, że na przykład pan Putin zadzwonił do pana Łukaszenki i powiedział, stary, jak tam ruszysz z tym wojskiem, to ci zrobię z dupy jesień średniowiecza, bo tylko w ten sposób mogę sobie to wytłumaczyć, że pan Cymbał nie nie ruszył y, na, swój, na swój naród. No ale trzymajmy za nich kciuki. Ja jestem cały czas y, z Białorusinami. Y, mam nadzieję, że wytrzymacie, że będzie że będzie dobrze i dacie radę, dacie odpór temu strasznemu człowiekowi, który was, który wami tak poniewiera. Chciałbym, żeby to była prawda, żebym miał rację i żeby żeby tak się stało po prostu byłbym. Aj. Wiecie o co chodzi, prawda? Jakoś jest Jakoś aż głupio szyderzyć, tak? bo tutaj nie ma z czego szyderzyć. Możemy sobie poszyderzyć z tego półgłówka, z tego dyrektora kołchozu, sowchozu, ale tak naprawdę przekłada się to na prawdziwe życie i prawdziwych ludzi i jego paranoje mogą, mogą mieć skutek bardzo, bardzo opłakany dla ludzi po prostu zwykłych, którym się od życia coś Należy, sami przyznacie, że nie ma najmniejszego powodu, żeby, żeby cierpieli. To tyle, prawda? Bo nie ma co, nie będę rozkwiniał tej sytuacji białoruskiej. Nie jestem fachowcem od tych spraw, jeśli chodzi o polityczne różne rzeczy. Natomiast bardzo, ale to bardzo kibicuję ludziom, jak, jak będę mógł jakkolwiek pomóc, to na pewno pomogę. W interesie wszystkich myślących ludzi jest dobrowolnościowe Białorusinów. Pisze pani Maria na naszym Facebooku i ja się z Panią zgadzam, z tym jednak, że... <śmiech> <śmiech> że boję się również tego, że zostaną, e, że zostaną e, e, oszukani przez wszystkich i znowu zostawieni so, sami sobie e, i będzie e, z przykrością. E, e, I jeszcze raz, e, dobrze, teraz tak, bo Filip mi tutaj dał sygnał, że mamy telefon, ale wciąż są opóźnienia takie, jak mieliśmy, z jakimi borykaliśmy się ostatnio, chociaż trochę mniejsze niż wtedy, więc jeszcze raz przypominam, dobrze? E, żebyśmy mogli rozmawiać y, płynnie, to bardzo proszę słuchać mnie tylko w słuchawce, ale nie w słuchawce radiowej, w sensie nie z radia, tylko słuchać tego, co mówię do słuchawki telefonicznie, tak jakbyśmy rozmawiali telefonicznie, dobrze? Y, wyłącznie to wtedy y, y, można y, rozmawiać płynnie i y, dlatego za chwileczkę zaproszę naszego y, słuchacza, żeby do niego dotarło najpierw to, co mówię. Czy już dotarło? Jak dotarło, to Mów do nas od razu. A więc nie dociera.
1: Hmm? 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 No, dotarło, dotarło, witam cię Wojteczku z tej strony. Cześć. z Witam serdecznie. Bardzo Ci dziękuję zresztą za ostatnie urodzinowe życzenie i pisonko na moim walu. Bardzo fajne było, dziękuję. A mam dwie sprawy do ciebie, one nie związane, są z, nie związane są z Białorusią, nie są związane z Białorusią, są związane z naszymi, tutaj twoimi, naszymi rozważeniami o Kościele i o świętych, bo się od piątku szykowałem na ciebie. Mianowicie m, dwie sprawy takie chciałem poruszyć. To znaczy po pierwsze, dałeś knyfa z Łazarzem, bo Łazarz jest świętym Kościoła, bo nawet nazwa Lazarec. Czyli szpital jest od łazarza, więc święty Łazarz jest świętym naszym patronem trędowatych i innych pokręconych tak na marginesie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa ważniejsza może nawet e, chodzi o tą delegalizację Kościoła katolickiego. E, no, ja akurat się tak służyło, że jestem profesorem prawa wyznaniowego. I mogę powiedzieć tak. No jest to niemożliwe w Polsce po prostu. Jest to niemożliwe, te tak samo Pitolena tam, wiedronia o tym, że można, prawda, wypowiedzieć Konkorda, niestety to też jest niemożliwe, z bardzo prostych względów obowiązuje konwencja wiedeńska, traktatowa. W związku z tym, no, generalnie jesteśmy w ciemnym Boże pod tym względem. Dlatego, że Kościół Katolicki ma również status instytucji prawa publicznego w Polsce, no to jest niejdzie tak, jakby chciał zorganizować samorząd terytorialny albo Skarb Państwa. Niestety. W związku z tym, no, powiem tak, to co nam przygotowali ojcowie założyciele Solidarności, to niestety musimy to konsumować. Możemy tylko oczywiście się tutaj, no, jakby, no, denerwować na to, że robić kampanię, że tam miliardy idą na to i tak dalej, i tak dalej. To prawda, no ale to wszystko ma oczywiście swoje uzasadnienie prawne. I gdybyśmy zaczęli tak grzebać i odgrzebywać, to tutaj miliardzik, tam miliardzik, ale to wszystko jest w ramach legartizm, prawda? Inną sprawą jest to, i tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że Kościół katolicki jest instytucją, która oczywiście posiada gwarancje nie tylko konstytucyjne, ale międzynarodowe, czyli tak zwany Concordat. No i ten Concordat, on po prostu jest niewykonywany. To nie jest tak, że on jest wykonywany. On jest niewykonywany, bo tylko przypomnę, że tam nawet nie ma mowy o tym, że religia musi być w szkole jest tylko napisane, że ma umożliwić państwa, ale no, ona nie musi tego robić. To wszystko, co się w szkołach, ten cały bzdurne, wszystkie nauczanie katechezy i tak dalej, to wynika z faktu, że po prostu takie było nadgordliwość naszych kółników. Przez ostatnie pierwsze 10 lat niepodległości, a potem by się już odciągnęło, prawda? Jedno do drugiego, jedno do drugiego. drugiego. Paradoks polega na tym, że wystarczy sięgnąć do takich protokołów Komisji Wspólnej Rządu Episkopatu, jest takie wydawnictwo, żeby zobaczyć, że żaden rząd, żaden rząd nie stawiał twardo sprawy podatku kościelnego, rozliczeń jak z wyjątkiem jednego, jednego, jednego rządu, pierwszego rządu Tuska i Boniego. Reszta, czy to był PIS, SLD, PSL, jeszcze wcześniej, wszyscy szli tylko i wyłącznie po linii kościoła. Więc dzisiaj jesteśmy tak oburowani tymi przepisami, łącznie z konstytucyjnymi. Ja bym tylko tyle że kiedy sprawa niezgodności podpisania konkordatu przez Skubiszewskiego z ówczesną konstytucją, to przeczekano ten okres w ten sposób, że on trafił do komisji konstytucyjnej. I wręcz przepisano z niego pewne przepisy do konstytucji obecnie obowiązującej. Tym sposobem niezgodność konkordatu z konstytucją zniknęła. Prawda? Stara się po prostu problemem martwym, prawnie. Także... Z tymi wszystkimi unieważnieniami i tak dalej, temu ja tam uważam, nie? A święty łaza świętym jest. O tak ci powiem. Na koniec. O, ten sposób. Czy ty mnie słyszysz
0: w telefonie, czy jest opóźnienie? Halo, halo? Czyli opóźnienie. Dobra, to ja mówię po prostu. Yy, yy, za chwileczkę do, do ciebie do wszystko. Yy, a zatem... Co do Łazarza masz rację, to moja pomyłka i to pomyłka lekskalna, ja po prostu zamiast, zamiast powiedzieć, że jest, świętym, powiedziałem, że nie jest, ale to już nieważne, faktycznie dałem ciała, ja jeszcze chciałem się wtedy pośmiać dodatkowo, bo on jest z tego wszystkiego, że tam jeszcze jest patronem, nie dość, że go ożywiono, to on jeszcze...
1: Teraz cię słyszę dopiero z dużym opóźnieniem. To on,
0: bo miałeś słuchać mnie w słuchawce to on dodatkowo jest jeszcze świętym patronem rzeźników, co, co, co mnie bardzo zawsze rajcowało w kontekście tego, że on sam rzeź uniknął. To tak na marginesie. A co, do, co do, tych, do tych finansów Kościoła, to my nie nawołujemy do tego, żeby złamać jakieś prawo, tylko do tego, żeby to prawo zmienić właśnie, żeby odebrać to, to finansowanie poprzez odbieranie y, poprzez zmiany w prawie właśnie takie, które by to y, uniemożliwiły y, no, przekazywanie. przekazywanie. Y, y, dziękuję ci bardzo za, za telefon. Wyłączymy, już rozłączymy cię teraz, y, bo
1: no, jeś... bardzo fajno, bardzo fajno.
0: Yy, trzymaj się, yy, jeszcze, raz, yy, jeszcze raz ci po powtórzę wszystkim, że słuchamy nie w słuchawce yy, tam, gdzie jest podłączone radio, tylko w słuchawce yy, jako yy, rozmowę telefoniczną. Bardzo bym mi bardzo na tym zależy, że wtedy rozmawiamy online, a Państwo wszyscy do dowiedzą się o tym <troszę> troszeczkę później. Natomiast yy, jak najbardziej yy, z Twoimi tezami dotyczącymi yy, konkordatu, i tak dalej zgadzam się, no to, so to są oczywistości, w związku z czym. Yy, nie mogę się nie zgodzić, tak? W tym sensie, że, że zostaliśmy wmanewrowani. No i my właśnie chcemy, chcemy doprowadzić, jeżeli już, to nie, dla, nie powiedzieć, że o po prostu przestańcie płacić, tylko zmieńmy prawo, które złe prawo, które na to pozwala, na takie wpłaty bezczelne, że tak zresztą, że tak powiem. W ramach tego, że się dopiero wszyscy jeszcze zbieracie, bo wiadomo, że godzina dziesiąta to nie jest jeszcze powód, żeby już być aktywnym i tak dalej, i tak dalej, to zaczniemy teraz, zaczniemy oczywiście od kalendariuma i ja mam kilka oczywiście świętych takich na dzisiaj, ale obiecuję, że nie będę dzisiaj prowadził katechezy z, z tych świętych, chociaż aż mnie kusiło. Żeby, żeby coś o tym powiedzieć, bo m.in. jest świętego Bartłomieja Apostoła, Emila de Villar, założyciela zgromadzenia pod wezwanie świętego Józefa od zjawienia się Archanioła Gabriela. I to mnie bardzo... No już miałem wielką ochotę, żeby coś o tym opowiedzieć i może nawet o tym e, coś powiem. No i święci męczennicy Ptolemeusz i Roman z Nepi. Ale... Korciło mnie naprawdę, zwłaszcza ten mistrz Emil. Mistrzyni Emila de e, Va, Vialar. E, mocna, mocna postać i może kiedyś o niej, e, do niej wrócimy. E, a wydarzyło się między innymi to, e, że w 1880, to tak a propos trochę e, nawiązuje do boskich sytuacji, bo w 1880 w Ratyniu, w Wielkopolsce, spadł meteoryt. I wyobraźcie sobie, jakie to wtedy było, wywołało zamieszanie. To jest cuda, na kiju się wtedy musiały dziać. W 1919 urodził się mój ojciec, ale to w marcu on się urodził, więc to jest nie ta, nie ta data, ale w tym samym roku, tyle że w sierpniu zakończyło się pierwsze powstanie śląskie, Potem y, utworzono Uniwersytet Wrocławski w 1945 razem z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tyle y, rzeczy się wydarzyło tego dnia w sensie y, uniwersytecko. A w 1953 rząd PRL zrzekł się odszkodowań wojennych od NRD. Nigdy się nie zrzekł od RFN, więc, <głosy> więc czekają. czekają na to. Premier Morawiecki w 1989 został, został wybrany na urząd premiera, a w 1987, czyli dwa lata wcześniej, pociąg do Hollywood w Radosława Piwowarskiego z z Katarzyną figurą wszedł na ekrany. Co tam jeszcze? Poranek Kojota w 2001, jedna z moich ulubionych komedii. Tak, wiem, nie jest najmądrzejsza, ale ja uwielbiam tę te, te komedię. Sejm jeszcze, co tam jeszcze? A, że w mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn był pierwszy mecz. W 79 roku już naszej ery, naszej ery, Wezjów już właśnie zniszczył doszczętnie Pompeję. Podobno Wezjów już, ale słyszałem też, że to jest kwestia... Jak jakichś kosmicznych mocy yy, i niemocy. Więc to e, też możecie sobie <grych> pomyśleć, że nie tak e, fajnie. E, natomiast z takich jeszcze innych uruchomio, uruchomiono na przykład pierwszą linię tramwajową w stolicy Nowej Zelandii. A jak co jest stolicą Nowej Zelandii, jestem pewien, że nie pamiętacie. Wellington e, się to miasto e, nazywa. E, e, co tam jeszcze? Co tam jeszcze z takich e, z ciekawostek? E, tak patrzę sobie rozpoczęła się bitwa od Dniepr w 1943 roku, ale już tak bliżej naszych czasów. W 1966 została wystrzelona radziecka sonda i tak dalej, i tak dalej. Tak patrzę jeszcze, co, co, co takiego można by fajnie pod nasze czasy skombinować, ale nic takiego znowu się nie wydarzyło. Natomiast wczoraj zmarła Hanna Janion. E, niestety zmarła, ponieważ powiem, że to jest jedna z takich ostatnich humanistek, takich typowych humanistek. E, oczywiście, jako e, ten e, niepoprawny szyderca zastanawiałem się, od razu zacząłem się zastanawiać nad tym, czy pani Janion zmarła przedwcześnie, w sam raz, czy może trochę za późno? Jak została sklasyfikowana jej śmierć? Pani Hanna miała 93 lata. Od wczoraj już nie będzie miała więcej. 93 lata to tak zwany słuszny wiek, ale prawda być może była przewidziana na jakiś mniejszy wiek i, i żyła według, według tych, jak on się nazywają tych takich prawideł y, społecznych, może żyła y, za długo na przykład y, ktoś by uznał, albo jednak była przewidziana na dłużej i y, można będzie dalej powiedzieć, że zmarła przedwcześnie. Y, Maria, przepraszam, a ja co powiedziałem? Hanna? To jest moja prawdziwa, moja mistrzowska, e, mistrzowska nazwiska i dys imiennia. E, jestem pod tym względem niereformowalny. Już się chyba tego e, nie oduczę, nie zmienię e, i będzie mi niezmiernie i niezmiennie głupio, jak będę zmieniał imiona. Kilka razy już Filipa, tu inaczej nazwałem e, Piotra, to permanentnie nazywam Pawłem e, e, i tak dalej nie, to Piotra, ja Piotra nazywam Pawłem, tak, tak. Na Pawła jakoś nie mówię Piotr, to jest, to jest akurat zastanawiające. Także oczywiście, że, że Maria Janion i zmarło jej się wczoraj. Bardzo podobała mi się ta historia, ponieważ pani Szczuka, która była taką też, dla której pani Maria była mistrzynią, taką w bezpośrednim tego słowa znaczeniu, napisała, że pan, pani Maria ja zmarła podczas, najpiękniej, jakby mogła y, umrzeć, ponieważ w, y, podczas lektury zasnęła w książce, że tak powiem, y, czyli czytała sobie i, y, y, i po prostu przykimała. I muszę wam powiedzieć, że że to sprawia, że teraz człowiek zupełnie inaczej będzie podchodził do książki. Ja przyznam, że zdarzyło mi się wielokrotnie już zasnąć przy lekturze. Na razie mam tyle samo obudzeń, co zaśnięć, więc na razie się budzę za każdym razem. Niemniej no, zaczynam inaczej myśleć teraz już. Biorąc książkę pamiętajmy, że zaczytując w tej książce i zasypiając jest to, jest to jakieś... Inaczej, w każdym razie patrzę teraz na to, będę patrzył. Co ważne, można od razu skombinować, tak patrzeć, że pani Maria zmarła nad książką. Oczywiście nie będziemy wysuwali tak daleko idących wniosków, że to książka ją zabiła, albo lektura ją zabiła, albo że czytanie, czytanie uśmierca. Natomiast Natomiast jest coś takiego, że e, można sparafrazować pana e, z misia tą e, słynną scenę, powiedzieć o w mordę w życiu książki bym nie przeczytał, e, to na przykład nieczytanie książek czy życie wiecznym. Taka sobie, taki sobie żarcik jak na poniedziałkowy ranek uważam, że, że i tak bardzo nieźle taki poziom utrzymałem, komentując śmierć pani Janion, której naprawdę będzie nam bardzo wszystkim brakowało, bo to jest truizm oczywiście, że takich ludzi e, takich ludzi e, będzie zawsze brakuje e, mimo, że to nie są osoby, z którymi codziennie się człowiek intelektualnie boryka, ale fajnie wiedzieć jest zawsze, że tacy ludzie e, gdzieś tam istnieją e, niestety więc e, niestety już teraz akurat o Pani Marii nie będzie można tego e, powiedzieć e, więc w no to ja bym, no akurat byśmy puścili piosenkę, ale Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, nie wiem czy to jest najbardziej taka śmiertelna piosenka, ale, ale nie, damy Pani Maria żyła w 93 lata i nie po to, żeby, żeby płakać teraz nad rozlanym mlekiem, Zdążyła przez ten czas zrobić bardzo dużo dobrego, a przede wszystkim wychować całe pokolenia ludzi, którzy zostali pobudzeni intelektualnie do jakiegoś, do, do życia. No to, no to tyle. W takim razie posłuchamy sobie właśnie teraz Red Hot Chili Peppers, a wracamy za jakieś 5 minutek. Tak, Filipie, za około pięciu minutek. Tak, pięć, 6 minutek. Wracamy. Już wtedy z wyrywaniem chwastów motykę wezmę i szarpnę się z nią na księżyc. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Panie Robercie, dobrze pan usłyszał. E, mówiłem Hanna, bo się pomyliłem. I już było też o tym, że się pomyliłem. E, także opóźnienia widzę u pana Roberta jeszcze dłuższe e, niż u innych e, słuchaczy, którzy mnie poprawili dużo wcześniej, e, panie e, Robercie, ponieważ e, faktycznie e, dałem e, dużą, dużą różnicę. Teraz widzę właśnie, jak odpaliłem e, tutaj swojego e, Facebooka na przykład, jak mam odpalonego, to widzę, że to opóźnienie to jest około 20 sekund teraz, e, drodzy moi, więc e, na YouTubie trochę mniej Pisze, więc stąd to się bierze to opóźnienie i dlatego mówię, że jeżeli ktoś się zdecyduje zadzwonić, to bardzo proszę wyłączyć wtedy radio i po prostu słuchać mnie tylko w słuchawce, ale w słuchawce telefonicznej, a nie w słuchawce, że radia słucham w słuchawce. Dobrze? To jak zawsze chętnie z wami pogadam, ale tak będzie łatwiej rozmawiać. Po prostu takie cuda techniki. A teraz... Moi drodzy, może kilka słów powiemy o Polskiej Służbie Zdrowia. Jak myślicie, moi drodzy, dlaczego, skąd się bierze to, że Polska Służba Zdrowia tak kuleje finansowo i tak dalej? Ja... Proszę Was, ostatnio y, mam, pewne, y, mam pewne przypuszczenie, nabrałem pewnego y, przypuszczenia, skąd się to y, brać może. Otóż, moi drodzy, y, bierze się to prawdopodobnie niechęć w każdym razie, bo inne, inne osoby, nie wiem jak tam poprzednie rządy, bo generalnie, żeby było jasne, tak? Żeby było jasne, nie chcę powiedzieć, że za wszystko, co, wszystko co złe odpowiada pan państwo z w sensie w służbie zdrowia, bo to są zaszłości, które, które mamy od samego początku, jak ta służba zdrowia zaczęła być wolna, jak wolny kraj e, e, nasz, czyli od 89 roku, a i wcześniej przecież, umówmy się, tam nie było dobrze, ale nikt nie potrafił jakby zdecydować się na to, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie zastosować prostą, najprostszą z możliwych technik budżetowania służby zdrowia. Otóż po prostu sprawdzić, ile ona kosztowała tak realnie e, rok wcześniej, dwa lata wcześniej, tak żeby sprawdzić, dorzucić do, tego, do tej sumy kilka miliardów e, e, złotych albo ewentualnie euro, co by było jeszcze ciekawsze i po prostu zabezpieczyć to wszystko w budżecie. E, I dopiero od tego... Jak już tu będzie wszystko odłożone, to resztę dopiero dzielić na inne y, sytuacje. Ponieważ zdrowie obywateli, służba zdrowia jest jedynym, najważniejszym, ale też moim zdaniem y, chyba jedynym, no może jeszcze y, edukacja i służby porządkowe dla utrzymania jako takiego porządku, to są jedyne y, powinności państwa, które są po prostu konieczne. Zadbanie o obywateli, jeszcze o emerytów, yy, zadbanie... I koniec, nie ma innej y, sytuacji. E, y, ja to kiedyś mówiłem, prawda? W takiej ględźbie ekonomicznej, paraekonomicznej, tak jak ja mogę ekonomicznie, ale, że powinny być pieniądze najpierw odłożone właśnie na tą służbę zdrowia tyle, ile trzeba, nie mniej, nie więcej, znaczy więcej, troszeczkę z okładem lepiej, żeby było potem sprawdzić, ile dzieci kosztują, ile kosztuje, y, znaczy zdrowie tych dzieci przede wszystkim, y, czyli do budżetu zdrowia też tam y, dołożyć, y, potem sprawdzić ile policja musi mieć pieniędzy, żeby normalnie funkcjonować, dać jej stałe, niezależne od tego, kto tam jest akurat przy władzy, żadnych funduszy dodatkowych, do tego sprawdzić ile kosztuje wypłacanie emerytur, żeby to wszystko działało, te rzeczy odłożyć, dopiero reszta budżetu powinna być dzielona tak powinno to być stworzone, to jest prosty podział i nikt nie może powiedzieć, że, że nie stać, że nie może być, bo skoro można miliardy wywalać na coś innego, to można spokojnie zabezpieczyć to. A to w ogóle tłumaczenie, że jakiś szpital jest zadłużony, to jest, umówmy się, że to jest po prostu aberracja, tak, bo jak można zadłużyć szpital, jak szpital ma płacić za prąd i tak dalej, komu on płaci za ten prąd i na, na czyją okazję. To rząd powinien płacić po prostu bez żadnych E, bez żadnych e, sytuacji. I e, po prostu powinno się to w ten sposób odbywać. Ja jeszcze jak będzie trzeba, to powtórzę kiedyś tą swoją ględźbę ekonomiczną. Moim zdaniem jest to bardzo prospołeczne i dziwię się, dlaczego w ten sposób boją się po prostu tak prosto to wszystko obliczać. Boją się dlatego między innymi, że, że po prostu to wtedy nie zostawia pola do różnych wałków, do różnych łaskawości, tak? bo pamiętamy o tym, że łaskawość pańska musi pańskie oko konia tuczy i wtedy, że państwo jest takie dobre, że znowu gdzieś tam minister pojedzie i na przykład w, w, trzy dni przed wyborami oddłuży jakiś szpital albo coś takiego, to wiadomo, że to zawsze dobrze robi. A tak jakby było od razu wszystko przygotowane ustawowo, dziękuję Marysi, pozamiatane. W każdym razie, Niechęć tego rządu, już drugą kadencję, który jest do i przede wszystkim PiS jakby i pan Kaczyński, bo wiemy, że od niego wszystko zależy, nie tam od jakiegoś ministra zdrowia czy od jakichś innych cudaków. Niechęć PiSu do wspierania służby zdrowia i niechęć pana Kaczyńskiego do różnych lekarzy, rezydentów, pielęgniarek. Do pewnego stopnia moim zdaniem tu może taki tekst z Superekspresu, w którym kuzyn pana Jarosława, syna Marii, zdał relację z tego, co oni tak, jak, jaka jest tajemnica długowieczności, chociaż nie jest wcale taki długowieczny, ale dobrego życia pana Jarosława, syna Marii. Otóż e, sam ten Jarosław, właśnie wspomniany syn Marii, leczy się u tak zwanej babki, e, czyli ziołami, u babki zielarki. Był pewnie u niej Możecie sobie to wyobrazić, że, że był pewnie u niej, prawda? Bo babka zielarka rzadko chodzi do kogoś, więc on poszedł do babki zielarki, więc widział na własne kaprawe oczy, że aby służyć zdrowiu jak ta babka, wcale nie trzeba ani wielkich nakładów na infrastrukturę, bo wystarczy chata na kurzej stopce, prawda? I jakiś jeden stół, na którym można te zioła nożem po, po, poszatkować, a potem gdzieś powieść, najpierw gdzieś powiesić jakimś nad piecem, żeby sobie spokojnie wyschły. Więc wiemy, a i w zakupach wyposażenia nie ma co szaleć, prawda? Zwłaszcza, że sam pan Jarosław, syn Marii, lepiej się czuje po zadaniu sobie ziółek, Niż skorzystaniu z którejś yy, z mikstur yy, albo skorzystaniu z jakiegoś yy, urządzenia szpitalnego. No i przede wszystkim najważniejsze, że w szpitalach ludzie umierają. Również ci, co prawda, którzy trafili na oddział po zażyciu yy, którejś yy, z mikstur serwowanych przez, yy, przez babkę Zielarkę, ale u babki Zielarki nie umarł jeszcze nikt. I to są twarde dane nie ma się co natrząsać, bo e, przecież e, tak jest już. W związku z czym pan Jarosław Kaczyński, syn Marii, tak sobie może kombinować, że skoro ja mogę, to oni też mogą. Co prawda babka zielarka nie wystarczyła na kolano, żeby, żeby kolano jakoś tam ustawić, spionizować, czy tam ustabilizować, ale na to też są metody. Każdy z nas powinien mieć swojego własnego lekarza, niekoniecznie lekarza rodzinnego, ale najlepiej z tytułem profesorskim, tak jak pan Kaczyński ma na przykład Karczewskiego i tak dalej. Można, można na przykład stwierdzić, że każdy z nas powinien sobie, jeżeli chcesz być, chcesz być zdrowszy, załóż sobie własną partię, zostanie jej liderem, zamów sobie własną babkę zielarkę i własnego wicemarszałka Senatu, który będzie ci podawał różne, sprawdzał te mikstury od babki zielarki. Tak myślę sobie, że to poniekąd tym spowodowane jest ta niechęć pana Kaczyńskiego. On wie dokładnie, że najchętniej to by poszedł w ogóle do tego tam z ptakiem w nazwisku, żeby go lewoskrętną witaminą spróbował wyleczyć, ale tu z kolei jest jakieś lobby wewnętrzne, któremu na to nie pozwala. A że dziwne że mu na to nie pozwala. To, że mamy XXI wiek, to, że jakoś tam yy, mamy... E, technologiczne jakieś z, e, zwycięstwa nad naturą, momentami oczywiście, bo i tak natura jest silniejsza. E, nasłuchał się pan e, Jarosław, syn Marii, e, różnych e, bajdów. Zwłaszcza, że, prawda, jego mama była pod e, opieką lekarzy i nie żyje. Tak? E, dowodów na to, e, że, e, że lekarstwa szkodzą, e, że lekarze są nieskuteczni, jest więcej e, niż przeciwników przeciwnych dowodów. Jeśli sprawdzimy, ile osób zmarło w wyniku, w wyniku, nie w wyniku, znaczy pan Jarosław sobie może tłumaczyć, że w wyniku. Mało tego, pan Ziobro przecież nawet procesuje się z, z lekarzem, który który, gdyby przecież jego ojciec nie poszedł do lekarza, to prawdopodobnie żyłby do dzisiaj, tak? A ten lekarz bez jakoś bez serca po prostu chciał, podjął jakieś działania, otworzył mu klatkę z piersiami i zaczął mu tam gmerać i przez to pan Ziobro twierdzi, że, że tak to do tego tak to doszło. Pan Przemek pisze to tak jak z upuszczaniem krwi, jak ktoś chorował i mu upuszczono i przeżył, to był dowodem, że metoda działa. A jak ktoś umarł, to po prostu choroba była silniejsza, a nie metoda leczenia do dupy. Otóż, panie Przemku, jest jeszcze więcej, jest jeszcze dalej posunięte, jak ktoś umarł. To znaczy, że to znaczyło, że po prostu miał umrzeć, że Bóg tak chciał. To jest jeszcze dodatkowo musimy to wszystko y, dodać. A te wszystkie ziółka od ojców benedyktynów i innych biznesmenów, to też jest dobry y, biznes. Natomiast, żeby było jasne, y, nie chcę powiedzieć przez to, że ziółka są złe. Ziółka są genialne. Na ziółkach, dzięki ziółkom w ogóle doczekaliśmy XXI wieku w dużej mierze. Żiłka są fantastyczne, ponieważ natura faktycznie podpowiada nam i pomaga nam i innym zwierzętom przeżyć. Przecież to nie jest tak, że, że tylko my się takimi ziółkami leczymy. Niektóre zwierzęta wiedzą, jakie brzuch boli, to idą specjalnie i w pindolą jakieś tam specjalne swoje ziółko, które im na to y, pomaga, bo je natura tam ciągle ciągnie. I to wszystko wiemy, dramatem jest homeopatia, to jest już po prostu, to jest aberracja i y, to, y, to jest drenowanie kieszeni y, ludzkich i zastępowanie ziółkami wszystkiego jest y, chore i, y, i złe. Natomiast ziółka jako... Jako, jako taki wspomagać, jako żeby sobie na przykład rumianku wypić i tak dalej, to jest bardzo dobre. Jeżeli natomiast ktoś z tego robi medycynę i z tego robi dzisiaj jakieś, jakieś takie szamańskie cuda, no to to już jest chore. Jeżeli taką metodę propaguje naczelnik państwa w opozycji, że tak powiem do, do medyków, których nie Zamierza, nie zamierza finansować jakoś, dofinansować, no to uzna, przyznajmy, że nie jest to najważniejsze, ale z drugiej strony pomaga też, na wszystkie schorzenia pomaga również wiara. Co jest też prawdą, mózg tak skonstruowany jest, że wiara, w sensie gorąca, mocna e, modlitwa nawet, czyli wchodząca, w, e, ona przejmuje takie rej, e, rejestry e, dawnej, e, dawnego, jak się to nazywa jak tak człowiek, medytacji właśnie, że wchodzimy w medytację, mózg i ciało nasze faktycznie wchodzi w inne zupełnie e, e, takie... E, Inny, na inny poziom, że tak powiem działania, może być mocniej wypuścić swoją immunologię i tak dalej, i tak dalej, także yy, z tego też nie śmiejemy do końca, ale to też nie może być zamiast. Natomiast coraz więcej yy, osób zaczyna yy, o tym yy, mówić, leczenie sugestią. Tak, to jest właśnie coś yy, w tym stylu. I yy, 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 na przykład teraz yy, coraz więcej osób yy, stara się jakby yy, tym bogiemu Widzą jaka jest e, tendencja, tak? Tendencja jest w kraju naszym taka, e, tu już skończyłem o służbie zdrowia e, jako takiej, tylko że teraz mówię o takiej tendencji, e, że jest, że ważny jest deklaracja taka wiary w Boga i coś takiego. Pamiętacie? Jest taka piękna skądinąd kobieta, Marcelina Zawacka, Ona była mi z Polski. Prowadzi, zdaje się, jakieś tam śniadanie na kolację w TVP. Jakieś takie te programy śniadaniówkowe w każdym razie. Jest modelką przede wszystkim i tym zarabia na życie. Naprawdę jest bardzo piękną kobietą. i, Ale miała problemy, bo ta tam, yy, okazało się, że, ona, że jej pieniądze ona inwestuje w jakieś, w jakieś coś, co tam podatkowo, że tam wy, wy, yy, robią jakąś piramidę, czy nie piramidę. Yy, w każdym razie, że oszukuje skarb państwa. No, ona tam się tłumaczy, że, że ona się na tym gówno zna, więc, yy, więc po prostu to jej księgowy tam coś kombinował, ale w każdym razie przyznała się. No, było zamieszanie, krótko mówiąc. Yy, I groziło jej to, że zwolnią ją z tego pytania na śniadanie. I już by ją zwolnili, już by ją prawdopodobnie podobnie mównęli, natomiast uwaga, ona po prostu przeprowadziła fantastyczny kontratak w mediach tak zwanych społecznościowych. On tam pewnie śledzi jakiś koło, coś koło miliona ludzi albo i więcej, bo zwłaszcza mężczyzn podejrzewam, bo jak ja dzisiaj wszedłem tam jadąc tramwajem, żeby zobaczyć jej profil i sprawdzić to, co ona tam napisała, no to widzę, że w większości ona się tak po prostu bardzo zgrabnie, wdzięczny do aparatu, jest fotomodelką, więc, więc po prostu wykonuje swoją pracę i tak jak mówię, jest atrakcyjna, więc, więc wykorzystuje to, co ma i bardzo dobrze. Każdy ma swoje narzędzie pracy, górnik ma kilofek, ona ma urodę I, i taki jest, a ja mam gadane na przykład, prawda i też jadę ze swoim. Natomiast ona to Ona stwierdziła, że mówi, kurde, jakby ich tutaj zaszachować, tak? Mówi, kurde, tu zwalniają, bo zwolnili jakąś makadamian Girl. Nie wiem, czy państwo wiedzą, kto to jest, ja nie mam pojęcia. Yy, I pan El Gendi prowadzili też takie coś, to przy okazji dowiedziałem, przepraszam, że zatruwam wam e, mózgi takimi informacjami. E, ja też wiem, sam wam mówiłem, że co raz usłyszeliście już od usłyszeć się nie da i będziecie to mieli w mózgach, więc teraz będziecie pamiętali, że jest na świecie ktoś jak Macadamian Girl i pan Elgendi e, I oni też prowadzili takie e, podwieczorek przy, e, przy jajecznicy i e, już nie będą prowadzili. I teraz pani Zawadzka się przestraszyła, mówi o kurde, mnie też chyba Pierdyknął. I co? Zrobiła atak wyprzedzający i napisała na, tych, na tym swoim Instagramie, że uwaga, dzięki koleżance zapoznała się z aniołem i odkryła nową drogę życia. I teraz jest, jest problem, ponieważ zwolnić kogoś natychmiast po tym, jak zaczął dawać świadectwo tak zwane, to jest, to jest trochę słabo. Wiemy, że klimat mamy taki, że nie wolno takich ludzi ruszać. Nie pozwól, by umknął ci choć jeden dzień bez poszukiwania dobra, bez odczuwania dobra, bez pochwały, błogosławieństwa i wdzięczności. Zaangażuj się w to całym sercem. Nie uwierzysz, jakie zmiany dokonają się w twoim życiu. Dziękuję Moniko za drogowskazy i zapoznanie z aniołem. I tutaj oczywiście jest, pojawia się wątpliwość, czy to aby nie był ten sam anioł, który zapłodnił e, bezszelestnie panią Marię. I, i czy przypadkiem e, niedługo nie zobaczymy, e, że pani Marcelina też jest w stanie, że tak powiem, pobłogosławionym, że ten anioł, który jej się ukazał, z którym zapoznała ją pani Monika, był na tyle e, sprytny, żeby właśnie, e, żeby właśnie e, przy, przygotować się do macierzyństwa. Być może, nie wiem, e, prawdopodobnie, no jakby weszła w tryb macierzyństwa, to by jej pewnie nie mogli zwolnić już też z pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale, e, co ważne, e, stwierdziła, że spotkała anioła, zapoznała się z aniołem za, sprawem, pa, za sprawą pani Moniki e, i teraz jest uduchowiona i przypomnę, you <laughs> że nie pozwól, by umknął ci choć jeden dzień bez poszukiwania dobra, bez odczuwania dobra, bez pochwały, błogosławieństwa i wdzięczności. Czyli widać, że była w kościele e, którymś i któryś z kapłanów jej to e, tak e, nakazał robić, ponieważ, e, jak się domyślamy, tylko oni właśnie ciągle wpajają, e, wciskają wam wszystkim i nam wszystkim próbują wciskać w mózg, że mamy być za wszystko wdzięczni bo przecież jak wczoraj Manuel Neuer obronił jakiś strzał, to też... Była tam w tym ręka Boga. Na pewno jakaś mu pomogła, bo normalnie by nie mógł. Nie to, że trenował bardzo, bardzo dobrze, że długo trenował, że ma talent, że ten talent postanowił rozwijać że dobrych współpracowników, że pracował nad stroną mentalną, żeby nie pękać jak ktoś biegnie sam na sam z nim i żeby się nie, nie, nie martwić na zapas. Tylko on ma dziękować teraz, bo to nie on obronił, tylko Bóg. To w takim razie chciałem powiedzieć, że drużyna księży byłaby w Lidze Mistrzów najlepsza, prawda? Jeżeli by tak byśmy do tego podchodzili. A już apostołowie to nawet by mogli grać na wodzie. I tak można, tak można to wszystko obśmiać, ale, ale obśmiać to tylko to za mało, bo to po prostu jest niebezpieczne, bo to zdejmuje z nas jakiekolwiek takie ciśnienie. Tego, że musimy coś sami ze sobą zrobić. I taka to jest prawda. Nie pozwól, by umknął ci bez, bez błogosławieństwa i wdzięczności. Dziękuję Moniko za drogowskaz i zapoznanie z aniołem. Mnie zafrapowała ta kwestia tego anioła. Kto, kto ją zapoznał, z jakimś to aniołem? i kto jest tym aniołem. E, tutaj są różne domysły, e, <śmiech> że, że anioł tylko trzymał lampę na przykład, e, że, że jakieś takie e, sytuacje e, i natchnienie wielkie, że też ci ludzie dostają jakichś takich objawień w takich momentach, kiedy, kiedy to jest bardzo wygodne albo bardzo potrzebne, prawda? E, on nie ma takich, Ci ludzie nie mają takich objawień, jak jest wszystko dobrze na przykład, jak, jest, jak nie ma żadnych zagrożeń, jak jest po prostu pięknie. Jak prokuratura tam nie, nie zapuka do drzwi, jak nie zagrozi ktoś utratą roboty, to jakoś tam sobie daje radę, prawda? Bez tej wdzięczności i bez pochwały błogosławieństwa. Nagle się koło dupy zapala, to oni nagle mają to błogosławieństwo, stoją w tej drodze po tej błogosławieństwo i tak dalej. I jak prokuratora odstąpi od błogosławieństwa, od niezbędnych działań, to oni twierdzą, że to Bóg nad tym czuwał, a nie pan prawnik, który w odpowiednim momencie wręczył odpowiednią na przykład łapówkę, chociaż można też to zawsze zaakceptować w formie takiej, że to Bóg ręką, ręką prawnika takie coś robił także, także miejmy, miejmy na uwadze panią Marcelinę Zawadzką, patrzmy bo ta ględźba, krótka jej takie wypowiedź o tym aniele może spowodować zapoznanie z aniołem może sprawić, że może być znakiem tego że właśnie ją spotkał anioł że obudziła się nad ranem i stwierdziła mówi kurde ktoś tu był Ktoś pił z mojego kubeczka, a tu się okaże, że nagle jest w ciąży. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz posłuchamy sobie piosenki Florence and the Machine, to znaczy to nie jest piosenka Florence and the Machine, to nie jest jej tytuł, to jest nazwa zespołu. You've got the love. I właśnie, o właśnie, pani Marcelino, you've got the love. You've got the love. I we wszyscy również wracamy za, wracamy Punktualnie o 11 pewnie, tak? Tak jest. To jest powtórka programu. Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo się cieszę, że na trzecim Kongresie Praw Obywatelskich jesteście Państwo tutaj, Halo Radio, dlatego że przesłania, które różni uczestnicy tego kongresu adresują właśnie
1: do szerokiego grona obywateli, do instytucji publicznych, do instytucji samorządowych, będzie
0: miało swoją większą nośność dzięki Państwa Udziałowi. Także bardzo dziękuję za to, że możemy nasze przesłanie kierować również za pośrednictwem państwa
1: radia. ukośnik SOS.
0: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Wojtek krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w państwa uszach. Święte słowa, panie Wojciechu. Obcowanie z aniołami, szczególnie osób o ograniczonych możliwościach poznawczych, grozi niechcianą ciążą, pisze pan Michał na Facebooku. A w, na naszym YouTubie z kolei, pan Marek, od 2015 mam wrażenie, że latam nad kukułczym gniazdem. Tylko siostra Praczyt. Wygląda mniej męsko. No coś w tym jest, coś w tom jest. Łukasz do tego odnosi się, nie wiem kogo obsadzasz w roli siostry, ale kukułcze zdecydowanie. Coś w tym jest. Podoba mi się to z tym, z tym kukułczym gniazdem. Słuchajcie moi drodzy, Teraz chciałem Was zainteresować pewną kwestią związaną, uważajcie, z edukacyjnym podejściem, z edukacją w naszym kraju. Po chwilę mówiłem o zdrowiu, ale ostatnio znowu bardzo mnie zaniepokoiła pewna sytuacja takiego mentalnościowa w naszej edukacji. Otóż, czy pamiętacie takie, takie powiedzenie, hasło, którym się często posługują ludzie odpowiedzialni za wychowanie? Czyli mądry głupiemu ustępuje. Prawda? Tam jest jeszcze dalej, że i yy, głupi potem żałuje, niektórzy mówili mądry potem żałuje, no ale w każdym razie jest coś takiego, prawda? Mądry głupiemu ustępuje. I ja sobie tak... Myślę, że to właśnie w ten sposób rodzice, przypominam sobie w ogóle swoje dzieciństwo, ale też słyszę o tym, co się dzieje obecnie w szkołach, w przedszkolach już, że właśnie w ten sposób rodzice rozwiązywali spory wśród rodzeństwa, a nauczyciele w klasie, prawda? Że jak jeden był bardziej uparty, to było no przecież ustąpuję, co ci zależy. Wydaje się, że dobrze i ku światłej przyszłości, prawda? Takie wychowanie było, ale czy na pewno? Otóż to był i niestety ciągle jeszcze bywa e, wielki błąd, że mądry głupiemu ustępuje, bo, bo moi drodzy, od dziecka wpaja się tym mądrym, że nie racja jest racją, tylko ewentualny święty spokój jest wartością największą, co w prostej drodze prowadzi do afirmacji postawy wygodnego moszczenia się w możliwie najmniej przykrym miejscu dupy. A u tych głupich natomiast wzmacnia się ich instynktowne poczucie i przekonanie, że nie warto być mądrym, a kluczem do sukcesu jest ich upierdliwy upór możliwie głośne uprzykrzanie życia innym i ewentualnie prosta, mało skomplikowana siła. Ile razy byliście świadkami, moi drodzy, albo nawet uczestnikami sceny, kiedy pani nauczycielka zamiast konkretnie, żeby nie powiedzieć zdecydowanie, zareagować na agresję klasowego debila, wyrywającego zabawkę e, albo na siłę starającego się dołączyć do e, zabawy, przy sprzeciwie reszty dziatwy, e, odwołuje się do rozsądku inteligentniejszej strony sporu, prawda? No co wam zależy, mówi pani, niech do was dołączy, przecież pobawi się chwilę, i przestanie wam przeszkadzać. A jak się znudzi, to pójdzie. Awantura co prawda zażegnana. Pani może sobie usiąść i odpocząć. Łobus szczęśliwy, bo dopią swego, a mądrzy w dupie. Ale przynajmniej nie dostają po ryju. I pani na nich nie krzyczy, że przez nich jakieś zamieszanie. Pani ma rację generalnie, bo zamieszanie w szkole w przedszkolu i w innych miejscach w życiu dorosłym też nadal jest. Głównie te wszystkie zamieszania są głównie przez tę garstkę mądrych, którzy ciągle się na coś nie zgadzają, ciągle nie chcą w czymś ustąpić głupszemu. I to jest powód, dla którego jest zamieszanie. Nie to... Że ten głupi ciągle coś, czegoś chce, czegoś się domaga, puka do tych drzwi, że wali w te drzwi na przykład pijany mąż jak wali w drzwi swojej żony, to sąsiadom przeszkadza co? To głównie, że ta yy, kobieta nie chce go tam wpuścić do tego domu, bo przecież gdyby go wpuściła, on by jej spokojnie dał w i byłoby można spokojnie mieszkać. Co ci zależy? Mądry, głupiemu ustępuje. Głupiego masz męża, to mu ustąp. Niech cię walnie. Ale... Uwaga, bo to jest jeszcze głębsze, bo jeżeli y, taką zasadę właśnie wprowadzamy już od samego y, pie, takiego prostego y, dzieciństwa y, najprostszego, od, od pierwszych lat, y, miesięcy i lat życia, to prowadzi też to do, tak, do kultu tak zwanego moralnego zwycięstwa i nic nie dającego, ale pozwalającego sobie racjonalizować przegraną i poczucie wyższości skutkującego protekcjonalnym Milczeniem czy komentarzem z takim z drugiej linii, prawda? I to jest. I to potem żyjemy w tym takim przekonaniu, że ustąpiliśmy głupi, co prawda, rządzi, ma różne profity z tego, ale my sobie wtedy siadamy, mówimy, jest ty głupku ty, ej ty głupku. I jesteśmy wtedy tacy strasznie, strasznie ukontentowani. To nam wystarcza już. Dzięki temu wszystkim. Całej nauce, która płynie z filozofii, mądry głupiem ustępuje. To dlatego na przykład, kiedy Margot sponiewiera jakiegoś cymbała, nie robiąc mu krzywdy, co ważne, ale sponiewiera, my zaczynamy się tłumaczyć. Albo mamy jakieś poczucie winy, stojąc, stając po jej stronie. Zaczynamy, że no co prawda, ale że jednak. Yy, a bo głupi, mądremu, mądry, głupiemu ustępuje, w związku z czym powinniśmy, co? Mamy w takim poczuciu, no je, niech jeździ ta głupia ciężarówka, przecież nie można robić zamieszania, znowu zamieszanie. Ludzie, tak zwana milcząca większość, i to nie mam na myśli milczącej większości w rozumieniu tych białostockich cymbałów, którzy od razu, jak milczy większość, to znaczy, że jest katolicka i nie lubi wszystkich innych, którzy katolikami nie są. W każdym razie ta milcząca większość naprawdę woli, ma główny cel ich życia, jest życie w spokoju, w dobrobycie umiarkowanym, ale żeby najważniejsze, żeby był spokój i najlepiej gdzieś działka pod miastem. I, i to naprawdę wystarczy. W związku z czym jak, jak głupi idzie ulicą i krzyczy, hajluje i tak dalej, to oni się chowają za oknami albo patrzą nam z tego okna. Ale jeżeli stanie naprzeciwko nich ktoś i powie, nie chce, żebyś tak tędy biegał, no to oni mówią, jeny przepuść, już dawno by przeszedł. Dawno by przeszedł i już byłby spokój. A tak pod moimi y, oknami y, y, się, y, się jakaś zadyma dzieje. Dlatego y, ja twierdzę i z uporem godnym pewnie, nie, nie jest to upór godny lepszej sprawy, bo to jest bardzo ważna sprawa, że jedynym tak naprawdę yy, przedmiotem w szkole powinna być Asertywność. Znaczy najważniejszym przedmiotem w szkole powinny być lekcje asertywności. Nie wiadomo kto ich ma miałby tego uczyć, bo jeżeli mają, mieliby jej uczyć dzisiejsi nauczyciele, którzy są szczytem konformizmu w większości, którzy stoją na piramidzie, po prostu na najwyższym piętrze konformizmu, no to umówmy się, że że byłyby te zajęcia lekko słabe. Ale y, moim zdaniem powinny to być warsztaty z asertywności, powinny być bardzo, bardzo, bardzo e, ważne. I e, szkoła dzisiaj generalnie e, powinna skupić się na trzech rzeczach. I w dzisiejsze warunki, dzisiejsze życie i jutrzejsze życie będzie wymagało trzech umiejętności, trzech kompetencji na umiejętności korzystania ze źródeł, na czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem połączonym z nauką krytycznego myślenia oraz podstaw matematyki z logiką, co wypełni też konieczność szkolenia pamięci. I to jest wszystko. No plus ta asertywność oczywiście, która powiedziałem, że nad tym wszystkim powinna, y, powinna y, być jak zasmażka. I to... Pro... tak powinno się gdzieś widzieć te edukację. tak powinien być na końcu spisany, moim zdaniem gdzieś stacja końcowa, tak, żebyśmy doszli do tych kompetencji. Żadne inne nie są potrzebne. No chyba, że założymy moi drodzy, że czeka nas jakaś tam e, wojna, że e, musimy szkolić młodzież cały czas na wypadek wojny i zrobić z nich MacGyverów, na przykład, żeby, e, że, bo na przykład ministrowi edukacji albo innemu ministrowi wojny, podobają się różne seriale typu e, takiego post-apo, e, czyli, że świat e, na świat spadł kwaśny deszcz e, i od nowa budujemy cywilizację, na przykład, prawda, I, i musimy być MacGyverami, żeby potrafić na nowo odpalić ogień, żeby potrafić jakoś się zachować. Tu mamy takiego słuchacza, Julek jest na przykład właśnie jeździ, potrafi zrobić różne takie rzeczy i potrafi zrobić jajko z mydła na przykład i jest jeść, żeby, żeby było weselej. Oczywiście przesadzam, ale wiemy o co chodzi. Tak, Prepersi to się chyba nazywa, żeby kształcenie prepersów. No ale u Mówmy się, że nie liczymy na takie rzeczy. Jeżeli byśmy, się cały czas zastanawiali, jeżeli byśmy się cały czas zastanawiali nad tym, jak rozniecić ogień, to byśmy nie poszli już dalej. Wymyśliliśmy inne metody. Jak ktoś chce, to na zajęcia dodatkowe są z panem Julkiem. Można się wybrać na wyprawę prepersów i uczyć się, z taki, uczyć się takich rzeczy. Jeżeli nie, to po prostu... Ciągnijmy dalej edukację w tym kierunku. To jest ten kierunek, który powinien nas interesować. Jeszcze raz powtórzę: trzy kompetencje główne, plus asertywność, która jest nad tym wszystkim najważniejszym. Umiejętność prawidłowego odczytywania intencji, mówienia nie. Tak jest najważniejsza i brak tej asertywności jest jedną z przyczyn yy, dzisiejszej pozycji na przykład PiSu i ten konformizm i tak dalej. Więc te trzy kompetencje, umiejętność korzystania ze źródeł, potem... Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem połączone z nauką krytycznego myślenia, czyli cały czas pracujemy na tekście i pracujemy na dyskusji, na kontrze, na recenzjach i tak dalej. Oraz podstawy matematyki z logiką, które mają też ćwiczyć pamięć i takie rzeczy. Z tymi kompetencjami można iść na każde studia. Każde. Nie ma kierunku studiów, na które nie można iść mając te kompetencje. Te trzy kompetencje plus oczywiście wspomnianą asertywność. Tymczasem u nas w szkole uczy się głównie tej pamięciówki takiej, żeby 4 razy Z, jak już kiedyś mnie poprawiliście, bo ja myślałem, że to jest 3 razy Z, cztery razy Z, bo zapomniałem jako abstynent, zapomniałem o haśle zapić jeszcze. A to jest zakuć, jak to było? Zakuć zaliczyć, zapić, zapomnieć. O, tak, ja zapominałem o tym zapiciu jeszcze. No takie życie abstynenta, że zapomina o takich fajnych, najfajniejszych sytuacjach i uczy się u nas takiej właśnie wiedzy połączonej z konformizmem, zamkniętym w, w powiedzeniu. Mądry głupiemu ustępuje. Dzięki temu właśnie mamy krzykaczy, których mamy całe pokolenia ludzi, którzy swoim właśnie swoją butą, arogancją potrafią zadeptać każdą dosłownie. Każdą y, mądrość i którzy potrafią wydeptać y, swoim chodzeniem, tak jak ten pukający do y, drzwi swojej y, żony, pijak, y, chcą, domagający się wpuszczenia do domu. Oni tak pukają, pukają, a my dla świętego spokoju dobra jeszcze tylko w pierdol idę spać, nie? Y, to jest y, na tej zasadzie, mamy ciągle ustępować. Ja się z tym nie zgadzam. Ja jestem y, przeciw y, takiemu stawianiu sprawy i chciałbym, żebyście wy również w swoim y, życiach, w swoim życiu y, nigdy, nigdy nie powiedzieli swoim dzieciom, wnukom, sobie, y, nie dali sobie wmówić, że mądry głupiemu ustępuje, bo zawsze będzie tak, że ten głupi wykorzysta i zostawi. Ten głupi zawsze pójdzie dalej, a wy zostaniecie z, tą swoim, z tym swoim y, ustąpieniem i tak, ani nie, nie zrobicie tego, co zamierzaliście, ani nie pójdziecie dalej, bo jakoś tak tłumaczyć zaraz tym swoim dzieciom, że no widzisz, no co prawda tamten, yy, tamten zrobił swoje, a ja nie, ale za to, za to jest spokój. Można uznać to za wartość największą i najważniejszą. I ja nawet rozumiem, bardzo dobrze rozumiem osoby, dla których wartość świętego spokoju jest bardzo ważna, jest najważniejsza. Bo można sobie umościć życie, nawet tutaj PiS rządzi, no i co z tego? I możemy sobie powiedzieć tak, no jesteśmy mądrzejsi, przeczekamy ich, tak? Albo, że no ja sobie będę żył, moja chata z kraja, to jest też takie fajne, że będę sobie żył, będę robił swoje, jak nie będę się wpieprzał w religię, jak nie będę powtarzał, że yy, chodził i mówił o tym, że Jezus nie zmartwychwstał, a co mi przeszkadza, że ten Jezus, że dla nich Jezus zmartwychwstał? Co mnie to obchodzi? Chcą, niech sobie opowiadają. Yy, niech sobie będzie religia w szkole. No dobrze, no wydeptali, wydeptali, a my odpuściliśmy tak w pewnym momencie ta religia w tych szkołach jest, bo odpuściliśmy, no dobra, niech sobie tam robią, co chcą. My wiemy swoje, że to jest głupie. Nie. My musimy jasno i stawiać tę sprawę. Nie. Głupku, nie, nie ustąpię ci. Nie ma być religii w szkole. Bo następnym krokiem jest co? Jak taka religia jest w szkole, to zwróćcie uwagę. Do kościoła na tę religię poszłoby na przykład... 50% dzieciaków, ale, czy tam nawet 60, 70. Ale jak ona jest w szkole i jak ja mam dodatkowo jeszcze potem jako rodzic mówić, wypisywać specjalny kwit, żeby nie poszedł, na, nie chodził. Jak ja tam siedzę wśród innych y, ludzi w komitecie rodzicielskim, tam się zbierają i tak dalej, mają tak na liście. Aha, Kowalski, Bronek, syn y, Wacława, nie chodzi na religię, no tak, i już tam mają jakieś, jakieś, jakiś haczyk w cudzysłowie, to oczywiście następstwem tego jest, ta, jest to, że ci rodzice, którzy normalnie by na, na religię nie posłali, nie posłali swojego dzieciaka, zrobią to, bo ustąpią głupszemu. I tak nas dla świętego spokoju. I tak... Yy, I tak dla, yy, dla wyższego dobra, jakim jest właśnie to, żeby ten dzieciak nie miał problemów potem w szkole. Tak, bo żeby jak on zobaczą, że nie ma świadomości na swoedectwie religii, to może mu jakiś inny nauczyciel też będzie chciał wyrwać włos z dupy. I to jest i ten dzieciak wpada w taki kibel i, i patrzy: "chodzi na tę religię, mówi, rodzice mi kazali chodzić na religię, to może coś w tym jest. Może coś, może powinienem. Słucha tych kulomiotów intelektu, jak mu tam wciskają te rzeczy, i rzeczy w głowę. I to jest pierwszy krok dla tego dzieciaka, który już ma po pierwsze lekcje konformizmu. Po drugie, nagle oddajemy go w ręce jakichś szamanów, którzy zaczynają mu trzepanie mózgu, a być może niektórzy są nieźli w tym trzepaniu mózgu, co? Bywają tacy, którzy są świetnie wyszkoleni w tym, a inni na przykład wymuszą siłą czy jakąś inną presją w każdym razie, opresją. Wymuszą posłuszeństwo. Tak się to robi. Nie możemy sobie pozwolić na filozofię, na życie. Według filozofii mądry głupiemu ustępuje. Nie. Mądry ma rację. I to racja jest tą rzeczą, o którą warto się spierać. Ta racja, racją nie jest święty spokój. Jeżeli stoimy w takiej opozycji, mądry głupiemu ma ustąpić. Bo głupi i tak ma dużo lepiej w życiu. Głupi ma dużo łatwiej w życiu. Więc nie pomagajmy mu jeszcze odpuszczając. Niech się chociaż trochę namęczy dzban jeden cymbał. A nie? A dobra, chcesz. I oddawajmy te dzieci yy, na naukę temu, tym czarnym yy, z wyrolą. I róbmy z im wodę z mózgu. Sami nie potraficie powiedzieć nic, nie potrafimy z tym dzieckiem rozmawiać o religii? To go poślijcie do krzyżaniaka. <grywka> Niech posłucha trochę. Ale nie pozwalajcie na takie rzeczy. Mówię wam, oddanie yy, to jest jeden z przykładów tego, kiedy na tą skali, w skali makro właśnie są na przykład lekcje religii, kiedy są wspólne wy, wycieczki yy, na yy, jakieś święte, do jakichś świętych miejsc i wy pozwalacie tam iść tym dzieciom kiedy w szkole na przykład organizowana, w świeckiej szkole organizowana jest msza. I nawet jeżeli większość głupich jest i na to zezwala, robią jakieś takie rzeczy. A my mówimy no dobra, jest większość, no to jest ich sprawa. Nie! My postawmy się w takiej sytuacji tego, tego yy, głupiego, że drepczmy swoje. Nie, nie ma zgody. Na to, żeby w świeckiej szkole lekcje zaczynały się yy, religią. W sensie mszą, czy, czy jakąś modlitwą. No i co z tego, że w Stanach tak jest? No i co z tego? My nie jesteśmy w Stanach. W Stanach zarabiają w dolarach na przykład. Przynieście nam tu średnią, yy, w dolarach najpierw na przykład, nie? możemy powiedzieć, średnią wypłatę. I... Nie możemy na takie rzeczy się zgadzać, bo jeżeli się zgadzamy, to dajemy, odpuszczamy kolejne, kolejne rzeczy. A w tym małym życiu, w tym takim mniejszym na ulicy, czy niesystemowym, to zobaczcie, ile razy się ustąpiło już na przykład temu pieprzonemu ziobrze. Tym chodzącym po ulicach cymbałom, którzy, którzy hajlują, którzy mogą dać w mordę jakiemuś człowiekowi, bo ma inny kolor włosów na przykład. To jest takie coś, że oczywiście tam potępiamy, oczywiście yy, będzie jakieś zamieszanie, coś tam się stanie na chwilę, ale oni są cały czas budowani na tym. Albo to, że jakaś szkoła ma na przykład, yy, to, że kościoły są pod wezwaniem jakichś tam świętych, to jest ich sprawa, prawda? Ale dlaczego szkoły, świeckie szkoły mają, yy, mają na przykład yy, patronów świętych? Ale naprawdę są takie szkoły, świeckie szkoły które mają, które mają y, takie, y, takich patronów. Ktoś się do nas dodzwonił i mam nadzieję, że będziemy się słyszeli w trybie tak zwanym normalnym. Nie, moje apele o to, żeby, żeby e, słuchać e, ze słuchawki jednak telefonicznej, e, teraz wszystko słyszycie w tym systemie, który, który jest tutaj w, w Halo Radiu, e, jeżeli odłączycie na chwileczkę radio, a podłączycie... Halo, halo a podłączycie się do, normalnie do słuchawki telefonicznej, to będziecie naprawdę słyszeli wszystko, co ja mówię, łącznie z tym, co mówię od czasu połączenia waszego. Więc po prostu zróbcie to, o co was proszę. Naprawdę, czy to jest jakieś nadludzką jakąś wysiłkę? Jednym z przedmiotów w szkole powinna być, tak jak powiedziałem, umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem. No co jest nie tak? Co jest nie tak w, moim, w mojej prośbie, żeby normalnie, jak do mnie zadzwoniłeś przez telefon, żeby normalnie rozmawiać telefonicznie? No i teraz będziemy siedzieli w ciszy. Przepraszam Andrzeju Zopola ale nie możemy sobie pozwolić na minutowe przerwy w ciszy. Ja naprawdę was bardzo proszę, po prostu rozłączcie wtedy radio, jeżeli dzwonicie tutaj, zadzwońcie i słychać wszystko w słuchawce, to co ja mówię na bieżąco. Niczego nie tracicie. Wszyściutko jest do usłyszenia. W każdym razie, kończąc jeszcze to, żebyście nigdy w życiu Yy, yy, nigdy w życiu nie, yy, nie zdecydowali się mówić ciągle, powiedzieć komuś: nie mówcie nikomu, nikomu, nigdy nie używajcie wobec nikogo hasła: mądry głupiemu ustępuje, bo to jest niszczenie. Niszczenie po prostu kreatywności, odwagi wśród dzieciaków i wśród potem nas dorosłych, bo my potem właśnie się na to wszystko zgadzamy. Posłuchamy teraz Beautiful Day, YouTube i po wpół do dwunastej wracamy. Oczywiście przypominam wszystkim na Facebooku i na YouTubie, że wy piosenki nie usłyszycie i nie denerwujcie się tym. Po prostu taka jest filozofia Facebooka i YouTube'a, a nie nasza. Żadne radio nie może emitować w swoim streamie piosenek właśnie w YouTube, w YouTube, w YouTube i w, na Facebooku. Więc jeżeli chcecie widzieć obraz i, i, i słuchać piosenek, to na MixCloudzie oczywiście zapraszam, a tak albo się po prostu przełączcie również na dźwięk ze streamu radiowego na halo.radio znajdziecie Stream audio, który też sobie można włączyć w swoim komputerze bez konieczności potem bycia na stronie. To słuchamy YouTube Beautiful Day i wracamy po wpół do 11:12.
1: Słuchacie powtórki
0: programu. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w Państwa uszach. Przepraszam Was bardzo, moi drodzy, za te, za te połączenia. Nie wiem, y, znaczy y, za to opóźnienie całe. Nie wiem y, dlaczego, y, czym ono jest spowodowane, jeśli chodzi o, bo to się od soboty y, tak się porobiło i tak trwa. Jest straszne opóźnienie między tym, co ja mówię, y, tutaj jak w studio jestem, a tym kiedy, kiedy do Was ten głos dociera, w związku z czym chyba będziemy musieli podarować sobie ewentualne łączenia telefoniczne. Na razie zgłosiliśmy to stronie technicznej naszego przedsięwzięcia i jeżeli to gdzieś, gdzieś jakkolwiek jest po naszej stronie jakiś problem, to oczywiście to rozwiążemy. Być może należy po prostu zrestartować stream, a to wtedy wiąże się z jakąś tam chwilową przerwą, więc pewnie dopiero w nocy ktoś się na to zdecyduje. Ale ja mówię, nie jestem technicznie przygotowany na tyle, żeby coś takiego mówić. Poza tym umówmy się, prawda? Mądry, głupiemu ustępuje, więc nie będziemy się z tą techniką tak... E, trzepać. E, niech sobie technika głupia robi po swojemu. <śmiech> <śmiech> nie pamiętajcie, nigdy nie możecie, nie możecie e, pozwolić sobie e, na to, żeby kiedykolwiek, e, komukolwiek e, powiedzieć mądry głupiemu ustępuje. Mądry nie może, nie może. E, ustępować, bo e, kończy się to O, choćby takim, e, taką rzeczą, która się wydarzyła wczoraj we Wrocławiu. E, prawda? Kiedy, e, kiedy pan e, e, troglodyta pewien e, wpadł pod kościołem świętego, tak zwanego Archanioła e, i zdemolował uważajcie e, punkt e, zachęcający do zmiany Pieca, że 15 tysięcy państwo jest w stanie do, dorzucić do zmiany pieca w domu, z tego, na, który e, tak dymi strasznie do takiego, który, który, na taki, który jest w miarę ekologiczny, no bardziej ekologiczny. E, I e, on przeczytał taki cymbał, przeczytał, rozumiecie, zmiana, e, zmień piec. piec. Tam było napisane zmień piec. Prawdopodobnie już teraz w tej całej, w tym całej fundacji, w tym całym przedsięwzięciu pracują nad tym, żeby zmienić też ten napis. Bo Troglodyta zrozumiał, że jak jest napisane zmień piec, to on przeczytał tym swoim małym rozumkiem zmień płeć, prawda, i że, że kraj jeszcze jego państwo chce dopłacać na dodatek 15, to go oburzyło niesłychanie. I pod kościołem pan krzyczał, zniszczono, zniszczył laptopa, miał 35 lat, ten ma dalej jeszcze, bo go nikt nie zabił przecież, ten kretyn, 35-letni mężczyzna krzyczał pod kościołem, nawet pod kościołem stoicie! I zaczął tam urządzać jadkę, klasyczną taką jadeczkę. <grym> Klas klasyczną jadeczkę z burdę pijacką. Zaczął urządzać, rozwalał tam wszystko, łącznie z laptopem. Mam nadzieję, że ktoś go za to policzy. I co ważne, bo to też jest dosyć istotne, że jak ten pan przeczytał Zmień płeć, to stojący obok ludzie, bo tam było przecież, nie, nie on, jeden tam stał. E, klaskali, znaczy w sensie cieszyli się, że oprócz tej takich, którzy przeczytali dobrze i tam byli zdziwieni lekko, to ten pan rozwalał to przy wtórze, że tak powiem, innych troglodytów, którzy za jego przykładem przeczytali to samo. Zmień płeć, skandal. E, jak można, przecież płci się nie zmienia, bo płeć się e, otrzymuje w darze od Boga. I Bóg, a Bóg jest nieomylny. Pamiętajmy o tym, tak, że Bóg jest nieomylny prawie jak papież w kwestiach wiary. E, e, papież przypisał sobie taką e, moc sprawczą, że jak on coś powie, do, e, co dotyczy doktryny Kościoła, to tak jest i koniec. Natomiast e, Bóg w ogóle, skoro, skoro Bóg Filipa zrobił Filipem, to to nie po to, żeby Filip e, tutaj miał e, teraz nam, nam być, nie wiem, Zofią na przykład. Prawda? E, bo jego wola się nie liczy. Prawda? W zderzeniu z wolą boską Wola Filipa jest o taka, nie? Taka, taka malutka jest Filip. Przegrałeś, kurwa, po prostu. Uważajcie, bo chce mi się kichnąć, a jak kichnę, to się skończy. To wasze procesory tego nie wytrzymają. O, już mi się nie chce. Dobra. A to, że mi się nie chce kichnąć teraz, to nie znaczy, że zaraz nie kichnę z zaskoczenia. Ale w każdym razie ten pan przy oczywiście innych cymbałów, którzy mówili, dobrze, dobrze robisz. I tym się kończy właśnie po pierwsze filozofia spokoju, bo była tam wokół tego zamieszania, było też ileś osób, które po prostu, co? Święty spokój, tak? Nie moją, to nie moja wystawka jest, to nie mój, moje ten, to przestań. Przestań, człowieku, co robisz? A, rozwalasz. Jak skończysz, to pamiętaj, żeby nie ruszać innych bo mądry głupiemu ustępuje. Skoro głupi postanowił zrobić za zadymę, to wypada, żeby przynajmniej skończył żeby skończył to, tę robotę. Pan oczywiście został zatrzymany. Jeśli myślicie, że go ktoś na trzy miesiące jakoś aresztował za to, że on sponiewierał te, to stoisko, że zniszczył laptop, który jest niepomiernie droższy od tego, co zrobiła Margo. Z tym z lusterkiem samochodu pułapki, że tak powiem, to jeżeli, jeśli, jeżeli myślicie, że, że coś takiego się, się wydarzyło, to nie, oczywiście, że nie i tego nie wolno nie wolno go w ogóle karać za to moim zdaniem powinien być e, powinien być jakoś tam w roli osadzony w roli tego takiego tego samego cymbała, co w Ikei tam napisał, że, że należy palić ogniem piekielnym, wypalać gejostwo i tak dalej e, i krewety nie jeść. Natomiast e, i prawdopodobnie ten pan stanie się jakimś e, symbolem w mediach brązowych języków kaczyńskich, e, czy na niezależna.pl trafi albo co najmniej do Frondy tam trafi e, i że będzie że będzie, podobno bardzo dużo osób odczytuje zmień piec jako zmień płeć tak pan Bruno Zacharasiewicz komentuje to jest szef, prezes fundacji, która się zajmuje tą akcją i rozstawiono to w niedzielę pod kościołem świętego Michała Archanioła a to nie jest tak, że świętego Archanioła Michała? Dobrze się chyba najpierw mówi na przykład ksiądz Władysław, prawda? A on miał funkcję archanioła przecież, nie? To ten, ale to tam pies go yy, lizał po twarzy. W pewnym momencie podjechał mężczyzna na rowerze, uważajcie, czyli zmotoryzowany był prawie. Powiedział głośno, to nawet tutaj pod kościołem stoicie? I nie dał powiedzieć słowa i wymierzył kopniaka w stoisko. Siedziałem wtedy na ławce, z komputerem i spadło to na mnie, mówi pan Bruno portalowi gazeta.pl I jak dodaje, nic mu się nie stało. Straty też okazały się niewielkie. Komputer został jedynie porysowany. No i teraz i zaczyna się, tak? I zaczyna się taniec. Czyli znowu mądry, głupiemu ustępuje nie, nie, nic się nie stało. Pan w ogóle chciał dobrze. Następnym krokiem jest w ogóle tłumaczenie, żeby pan prezes tej fundacji na wszelki wypadek, żeby przypadkiem się nikt do niego nie przyczepił, bo on wie, że polityka jest teraz taka, że trynt jest taki, że ci, którzy kopią w stoisko z, z imieniem Boga, na nadaremno oczywiście, ale z imieniem Boga na swoich kaprawych ustach, to, spieszchniętych od nienawiści, to y, oni są w prawie, tak? Oni są w prawie. Teraz w związku z czym, pan już y, dodaje od razu asekuracyjnie, że y, nie no, właściwie nic się nie stało, że generalnie y, to tam komputer ma y, tylko kilka rysek, to przecież zaraz go na Allegro jako prawie nówkę y, sprzedam i kupię sobie y, nowszy model, bo właściwie to i tak chciałem go wymienić na nowy i nie ma, nie ma co narzekać. Przecież to z rzeczy się zdarzają. Pan źle odczytał. I teraz jest kwestia tego, że oni się śmieją czasami z tego człowieka, że on źle odczytał. Serio. To jest największy problem w tej całej sprawie, że pan jest zabawny, że śmieszny jest, bo nawet czytać nie potrafi. Bo jakby tam było napisane naprawdę zmień płeć, i, na, i wtedy przykopał w to, to byłoby w porządku. Problem jest taki, że on źle przeczytał. Że oni byli niewinni. Oni się tłumaczą, że oni byli niewinni. Ten cymbał, gdyby to było napisane pod kościołem, stanęliby z napisem zmień płeć, to... Bo pod kościołem też jest teren kościelny. Wiecie o tym, nie? Że teraz jak jest kościół, to yy, ileś tam hektarów pewnie jeszcze. Też jest takie coś, że to jest cały czas pod kościołem. Zresztą w Polsce, w mieście przyznajmy, że w miastach trudno gdzieś stanąć, żeby nie było pod kościołem. Bo kościołów mamy tyle, że, że wszystko jest pod kościołem. Yy, tak, tak to jest niestety, yy, tak to niestety yy, wygląda. Yy, więc teraz się tłumaczą, że, że tu się nic nie stało, ale że z drugiej strony pamiętajmy, że... <śmiech> Źle przeczytał, <śmiech> ale głupi. <śmiech> A jakby przeczytał dobrze to i by dał, yy, rozwalił, to byłby gość. Yy, potem pan prezes fundacji jeszcze dodaje, jeszcze tego samego dnia rano podszedł do mnie inny pan, zareagował agresywnym tonem. Yy, rozumiecie, powiedziałem, żeby uważnie przeczytał napis. Roześmiał się, przyznał się do błędu i przeprosił. Jaki fajny, super. Pan prezes już się ucieszył, no zobacz jaki to fajny facet. To, że sponiewierał gościa za to, że stał pod jakimś napisem i nawet co go to obchodzi, stał pod napisem, który nie był jakimś łamaniem prawa, tam nie było napisane zabijaj, albo trzeba bić żonę, albo trzeba zdradzać męża, cokolwiek, nie było tam kradnij, a będzie ci dane o takie hasło na przykład tam nie było nic takiego napisane żeby ten koleś mógł powiedzieć, co ty tutaj proponujesz ludziom, żeby łamali prawo, nie tam było napisane cokolwiek on mógł tam napisać, zmień płeć. I co jest problemem? Nie jest problemem, że koleś do niego podszedł, zareagował agresywnym tonem. Nawet o tym w tym tekście nie ma. Ja czytam w tym tekście na gazeta.pl cały czas właśnie takie y, uśredniawki, takie y, mądry głupiemu ustępuje, takie, y, takie w tym tekście y, pierdoły. Że właśnie zareagował, powiedziałem, żeby uważnie przeczytał napis, roześmiał się. No fajny facet. Po prostu super gość. Na pewno sąsiadce śmieci pomaga wynosić. Taki fajny. Nie pije pewnie dużo. A jak żonę uderzy, to tylko w wątrobę. Super gościu. Po prostu jest super. Ma prawo podejść i i nawpierniczać, e, e, nawpierdzielać e, kogoś, e, kogoś agresywnym e, tonem na ulicy, ma prawo podejść do kogoś, zbesztać kogoś, kopnąć e, w, w jego stoisko, tak jak ci e, pieprzeni kretyni, którzy rozwalili stoisko e, fundacji e, dzielącej się posiłkami z biednymi, tak? Bo to też na pewno są NGOs, to są na pewno też banda jakichś z wyronów, z wyrolów gejowskich lewi, lewackie yy, popłuczyny po Leninie, prawda? Prawda! Ale przecież się uśmiechnął! Super jest! A ja uważam, że sytuacja oczywiście możemy też rozpatrywać jako zabawną, no bo to jest zabawne troglodyta, ten koleżka, który, który tak reaguje. Nie dlatego, że, że źle przeczytał, tylko dlatego, że się takimi rzeczami w ogóle, że w ogóle do tego przystąpił. I dla mnie dlatego jest niebezpieczna ta sytuacja. I tylko trochę mnie bawi taka historia z atakiem na to stoisko, bo to jest właśnie obrońca tak zwanych tradycyjnych wartości. Tak zwanych tradycyjnych, bo to nie ma nic wspólnego z żadną yy, tradycją yy, taką yy, pozytywną, tylko to jest tradycja yy, ucisku, siermięgi, yy, niszczenia. To jest tradycja zachowawczego takiego podejścia do świata, że jest jak jest i nie można e, niczego zmieniać. To jest tradycja, e, tak zwana tradycja e, negatywnych emocji. Ciągle negatywnych emocji. Ja taką tradycję walę w sam ryj e, i nie ma w tym cienia agresji takiej, żebym do kogoś biegł z ryjem, e, z, e, z pretensjami, e, tylko po prostu się na nią nie zgadzam. I, i nie mogę przejść do porządku dziennego na tym, że, się, że zabawiamy się, że się dziennikarze zabawiają, że jest głupek, źle przeczytał. Gorsze jest to, jak on zareagował na to, co rzeczywiście przeczytał. To jest złe, to jest karygodne, to jest wykluczające, to powinno jakoś dać nam bardzo wszystkim do, 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 do rozumu. Że ten człowiek czuje przyzwolenie na takie reakcje. Że ci ludzie, którzy tak reagują na, na jakąkolwiek inność, są teraz u władzy. Są teraz. Oni są teraz władzą. Oni są teraz, oni teraz rządzą, oni są teraz na wierzchu, że tak powiem. Bo nie zastanawiajmy się nad tym, czy, czy on się pomylił, czytając. Zastanówmy się, dlaczego. On odważył się na taką reakcję, widząc napis zmień płeć. I dopiero to jest, yy, dlatego to jest yy, straszne. I kolega tutaj napisał taką swoją obserwację z kolei na Twitterze, znalazłem, którą napisał, że widział na przykład blisko plakatu, przechodząc koło plakatu Trzaskowskiego, pan z synem szedł i stwierdził, przy tych dzieciach oczywiście, o kurde, dajcie mi nóż albo pistolet. No. I co? On też się pomylił i to, i to jakby tam było inne zdjęcie i on by coś zobaczył innego tam. To też mamy powiedzieć, że a, pomylił się, ale generalnie to jest y, fajny, fajny z niego koleżka, y, tylko że źle przeczytał. Przerażające jest nie to, że źle przeczytał, tylko to... Jak zareagował na to, co przeczytał. I, tego, yy, i o tym musimy yy, myśleć. I tego się musimy yy, tak naprawdę obawiać, jeśli chodzi o tych ludzi. I na to musimy po prostu najzwyczajniej w świecie reagować. Bo to jest już pozwolenie na przemoc. I jeszcze na dodatek ten, ten facet z tej fundacji go usprawiedliwia. On go usprawiedliwia. On mówi, nic się nie stało. Przypominam wam, on zaczyna mówić, że nic się nie stało, bo właściwie tylko tak siedział po prostu obok i dostał tym, ale to tam tekturowe było, to, to nieważne. Yy, i, a na komputerze tylko kilka rysek jest, to to właściwie nie ma o czym, ma o czym mówić. I przechodzimy do rozmowy o tym, zamiast o tym, yy, że w ogóle ten człowiek się na coś takiego poważył. Prawda? Prawda. I to jest dla mnie bardzo przykra sytuacja. I bardzo mi jest przykro, że żyjemy w takich czasach, kiedy nie potrafimy na to wszystko reagować inaczej niż jakimś prześmiewczym tonem w, w social mediach. I bardzo mnie martwi to, że... Martwi, ale to właściwie wkurza mnie. O właśnie, nie tyle martwi, co wkurza mnie to, że komentarze, które przy tym yy, widzę, są właśnie dotyczą głównie tego, taki wyższościowy, taki protekcjonalny ton yy, śmiania się z tego, że facet źle przeczytał i że jest cymbałem, bo źle przeczytał, yy, i nawet ha, 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 yy, nawet źle czytając, po prostu się na to rzuca. A ja wam mówię zastanówcie się nad, nad reakcją na to, nad jego reakcją na to, co tam przeczytał. I że pozwalamy, powoli coraz bardziej będziemy pozwalać na to, że ktoś takie coś, cokolwiek mu się tam uroi, to nieważne, że był błąd tam, że, że źle przecież. Pomyślcie, że ten facet po prostu zauważył napis zmień płeć i, i mu się włączyła reakcja agresywna i ją zrealizował tę swoją reakcję. Bo na tym polega... Przecież ten cywilizacyjny postęp w nas, w ludziach, że nauczyliśmy się reagować, hamować, czy okiełznaliśmy w części swoje instynkty, tak? Na tym to polega. Kretyn, u kretyna jest prosto. Akcja, reakcja. U człowieka mądrzejszego jest jeszcze między akcją reakcją jest coś takiego jak refleksja. Tylko my nie możemy potem analizując zachowanie debila uznać, że no głupi jest, no to tak zareagował, poza tym źle przeczytał to luz. Nie, 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 nie. My mamy obowiązek, obowiązek reagowania na takie e, rzeczy stanowczo. To nie znaczy, że mamy teraz iść i rozwalać ołtarze, bo przecież to głupie by było. Ale musimy bardzo domagać się jasnych kar, po prostu kar w ramach prawa. Kar za to, co... za takie czyny. Z obu stron oczywiście, ale za takie czyny, żeby były ewidentne i żeby były jasnym przykładem od rządu, że nie ma na to zgody. A tego nie ma. I milcząca większość ma to w dupie. Pff. I takiego bąka na tym e, puszcza niestety. Zgadzam się Wojciechu, pani Kasia pisze, że na te yy, yy, o ustępowaniu, o ustępowaniu dotyczące wywodów dotyczących ustępowania głupszych pisze pani Kasia. Dziękuję bardzo yy, pani Kasiu za yy, słowo dobre słowo yy, wsparcia. I, a pani Neli pisze, to już jest nie tylko otwarcie furtki przemocy dla najgorszej hołoty, ale jej usunięcie, znaczy usunięcie tej furtki niestety, a nie, a nie tej hołoty. Ja zawsze byłem daleki od nazywania tak in genero ludzi hołotą, ale wiem o co pani chodzi, pani Neli, że chodzi o tych konkretnych, o tą o tych konkretnych ludzi. I tak, to jest niestety, to jest niestety po prostu odebranie tej furtki. Nie ma czegoś takiego już teraz jak furtka. Jest po prostu pozwolenie na, na to, że, żeby z nami robić, co się chce. Mało tego, powiem więcej, odważniej powiem, że jest zachęcanie do tego, żeby, żeby nas zniechęcać do każdego działania, bo wracając do tej smutnej, tego smutnego przekazu Mądry głupiem ustępuje. Niestety odbywa się to też tak właśnie, że nas się zniechęca, bo mądry, bo głupi może powtarzać tak tę samą czynność w nieskończoną ilość razy. Może powtarzać. To to już kiedyś niejaki Einstein tak, powiedział, że domaganie, że Parafrazując, że robienie ciągle tego samego w ten sam sposób próba naprawienia czegoś e, i jak to nie wychodzi, a my robimy to cały czas, powtarzamy to samo i oczekujemy, że, że będzie jakiś e, inny efekt z, tej samej, z tego samego <śmiech> działania jest głupotą. I my na to nie idziemy, tak? więc nie powtarzamy e, z uporem ciągle tego samego, ale kombinujemy. I może to jest nasz, yy, nasz błąd, bo zobaczcie, że jednak yy, jak patrzymy na tych głupków, na, yy, na prawicę, na przykład tych, tą taką ciemną prawicę, yy, na yy, tego cymbała ryzyka, yy, który w ten, a nie w inny sposób manipuluje swoimi ludźmi, to zwróćcie uwagę, że oni robią cały czas to samo. Oni nie zmieniają nic. I oni są tym wyjątkiem w tej teorii właśnie Einsteina, który o tym mówił, że powtarzanie tego samego błędu nie powoduje różnych reakcji. Otóż powoduje w końcu. Oni powtarzają to samo, powtarzają, powtarzają i w końcu nas zamęczają i mówimy dobra, niech już wezmą ten miliard na ten kościół, ale pod warunkiem, że przestaną mordę piłować. I oni faktycznie na godzinę dwie przestają mordy piłować, jak ten łobuz w klasie, który przerywa dzieciakom zabawę, tak, żeby sam do niej dołączyć. Oczywiście zabawa przestaje być zabawą. Eee, wszyscy patrzą na. Na kretyna, ale jest za to w miarę spokojnie, i na koniec na świadectwie sprawowanie jest celujące, prawda? Bo przecież tak ładnie ustępowałeś durniowi. To jest Twoja największa zasługa. Także za chwileczkę, proszę Państwa, tyle o, o, o tym kończąc, o tym ustępowaniu głupszym. Pamiętajcie państwo, bardzo ważna rzecz, po pierwsze nigdy nikomu nie powtarzajcie, żadnemu mądremu człowiekowi ani żadnemu dziecku mądremu nie powtarzajcie takiej pierdoły, że mądry głupiemu ustępuje. A jak będziecie musieli rozdzielić takie dzieci to pamiętajcie o tym, że nie można dać poczucia zwycięstwa, zwycięstwa temu, który był agresorem, który po prostu chciał coś wymóc, i nie można dać poczucia y, klęski, czy takiego tylko na, w nagrodę tylko spokoju y, temu mądrzejszemu. I y, co ważne, pamiętajcie, nie śmiejcie się z durniów, którzy źle coś przeczytali i y, y, zrobili z tego aferę y, na przykład i skopali kogoś czy coś takiego, y, bo mu na znaczku na przykład prze, przeczytali y, nie, taki, y, nie takie litery albo na przykład nie zauważyli, że on ma po prostu y, y, tęczowe coś tam i źle to zinterpretowali. To nie jest śmieszne. W tym wszystkim nie jest ani tragiczne, ani śmieszne to, że oni się pomylili, tylko to, że oni tak zareagowali na to, co przeczytali w rzeczywistości. Czyli jak przeczytał Zmień Płeć, to wcale nie usprawiedliwia ten błąd, wcale nie usprawiedliwia tej jego agresji. I, nie, i jak przeczytacie następne właśnie takie heheszki o tym, że, że to jest śmieszne, to pamiętajcie, że to jest... Dokładacie sami e, tym samym oliwy do ognia, bo robicie to samo, co ten prezes tej fundacji. Właściwie nic się nie stało. Pan się pomylił. Pośmialiśmy się wtedy, e, pośmialiśmy się później razem, jak on już to zauważył, ten swój błąd. E, I było generalnie przyjemnie i wspólnie wynieśliśmy śmieci naszej wspólnej sąsiadce, więc, więc nie dajcie się wpędzić e, w, tę, e, w tę alejkę bez wyjścia. Za chwileczkę posłuchamy sobie hymnów, e, Hymnu polskiego i hymnu Unii Europejskiej, żebyście pamiętali, że jesteśmy częścią Europy, obojętnie jak daleko chce nas z tej Unii Europejskiej wykopać pan Cymbał Ziobro z innymi, zresztą tych jego klakierów, pochlastów, którzy są w stanie uzasadniać każdą podłość i płacić naszymi pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości Społecznej za, za postawy homofobiczne, za postawy antydemokratyczne, przyczyniając się do tego, żeby Unia Europejska sama nas wypchnęła. Unia Europejska na szczęście nie jest taka głupia i wie, i tamtejsi ludzie wiedzą, że nie ma co nas wyrzucać z tej Unii, ale my musimy z kolei, z drugiej strony pilnować tego, żeby nas ktoś z tej Unii, żebyśmy my sami nie podpisali w pewnym momencie jakiegoś wyroku na samych siebie, cały czas ustępując głupszemu. Pamiętajcie, są pewne granice, których przekraczać nie wolno. Nie, Głup, mądry nie ustępuje głupiemu. Walczmy o siebie, a teraz do hymnu. Słuchacie powtórki programu. KALO RADIO Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Już jest 11 minut po południu. Ludzie, jest po południu. E, a dzień jest nadal 24 dniem sierpnia e, 2020. I tak o, o to e, proszę was... E, Doszliśmy do momentu, w którym włączył mi się komputer z powrotem, bo mu się prąd był wyłączył wcześniej, e, w związku z czym nie miałem podglądu na YouTube naszą, hmm. e, niestety. Słuchajcie moi drodzy. W sobotę minioną, czyli dwa dni temu, przypomniałem za sprawą oczywiście waszą, bo ja bym do tego nie dotarł, ponieważ nie peregrynuję sobie wobec wokół takich zjawisk jak internetowa telewizja. W, w Realu, czy coś takiego. W Realu 24. Tam, e, proszę ja was, w tejże telewizji w Realu wystąpił ostatnio Piotr Jaworski. W sobotę o tym trochę e, wspominałem. Piotr Jaworski, e, czyli założyciel e, takiego stowarzyszenia, e, nie rycerze, tylko żołnierze Chrystusa. Ten pan... Po, oprócz wielu różnych głupot, które tam naopowiadał o tym, skąd się wzięli w ogóle. Nie wiem, czy was interesuje, skąd się wzięli. A ja, proszę bardzo. Wzięli się z tego, że pan, pan Piotr nie mógł po prostu patrzeć spokojnie, jak do Europy nadciągała nawała islamska i postanowił dać jej odpór. Najlepsze z tego wszystkiego, najśmieszniejsze chyba, chociaż i, dramatyczne w późniejszym, bo później powiem o w, w, dramatyczności tego jego toku myślenia, jest to, że on em, użył, em, roz, wicie, rozumicie, em, użył takiego sformułowania, em, jakby to powiedzieć, o, żeby jak najmniej was rozśmieszyć bo, bo nie chcę was rozśmieszać yy, za bardzo um. huh. no dobra nie, no i tak jest śmiesznie. No. Bóg, rozumiecie, on na wzór, jego wzorem był, było to, co się stało pod Wiedniem w XVII wieku, czyli wyprawa naszego króla Jana III Sobieskiego i on stwierdził, że on teraz musi być też takim żołnierzem jak Sobieski, którego to, żeby odeprzeć tę islamską nawałę, ponieważ jak sam stwierdził, jak pan stwierdził tutaj, on żyje w takim przekonaniu i tak, tak to się dla niego odbyło, że uwaga, to jest cytata z niego, że Bóg posłużył się Sobieskim, żeby odeprzeć islamską nawałę i islamskie zagrożenie z Europy. Bóg się posłużył. Na co oczywiście decydującym dowodem jest to, że sam Sobieski tak powiedział i może żeby było jasne rzeczywiście tak być mogło to znaczy nie tak że Bóg się posłużył Sobieskim bo to głupie tylko że Sobieski powiedział w ten Sposób. Na przykład na wieść o, o tym, że dopadli Karę Mustafę, a Turcy spieprzają, westchną sobie, na przykład ów Sobieski, że, jak to ludzie w zwyczaju mają, prawda, coś w podobie, ów, dzięki Bogu. No i tutaj ksiądz, który tam obok był, bo zawsze się jakiś klecha w okolicy kręcił, od razu zapisał to w swoim jakimś pamiętniku i od tego czasu wiadomo, że Bóg się posłużył panem, królem naszym Sobieskim. Oczywiście, prawdopodobnie, nawet jak tak westchnął, to westchnął sobie po prostu król z ulgą, bo po pierwsze wojsko miał już pod komendą mocno sponiewierane i nadwątlone nieco, o czym wiemy, a przede wszystkim zdał sobie sprawę, że może wreszcie wracać do swojej ukochanej Marysieńki. Przy czym, żeby było też jasne, może wcale nie miał na myśli tej Marysieńki pisanej wielką literą. <grym> a że go Bóg, jakowyś miał tam wysłać? No, umówmy się, że to mało prawdopodobne, Chociaż równie prawdopodobne, albo nawet bardziej prawdopodobne jest na przykład to, że sobie z kim posłużył się szlachetka zwany Jerzy Franciszek Kulczycki, który wiedział, że kara Mustafa nawiózł pod Wiedeń kawy, a kawa na on czas to był specjał dziwny, bo dawał moc, a w Europie jeszcze go nie znano. Ale on już wiedział że kara Mustafa tam nawiózł, że dzięki temu janczary takie bardziej są ochocze do walki, nie, nie śpią po nocach na przykład, czasami potrafią w nocy robić te swoje podchody. No więc e, tak sobie myślę, że pan Kulczycki na przykład, Jerzy Franciszek, jakimś sposobem podkurzył naszego Sobieskiego, żeby go przekonać, że tam warto iść, a po to, a on po prostu chciał te wozy. Zresztą mu się to udało, bo on tam, w, to była też ciekawa historia, jak on tam w przebraniu tureckim, tureckim poszedł do obozu Turków i jako ten szpieg przedstawiał, przedstawiał potem to, co tam zobaczył w tym obozie. Dzięki temu wiedzieli, wiedział król nasz Polski, bo Bóg mu nie mógł tego powiedzieć, Bóg się nim posłużył, ale oczywiście do pewnych granic. Powiedział, że jestem Bogiem, mam ochotę, żebyś wygnał stąd islamów, natomiast mam też ochotę, żeby to był równy pojedynek, więc nie będę ci podpowiadał. Nie wiem, tak chyba y, to sobie y, można wykombinować. No w każdym razie, bo Bóg sprawiedliwy jest przecież, prawda, prawda. E, więc powiedział, nie będę ci podpowiadał, ale powiem ci tylko jedno, wyślij Kulczyckiego tam. No w każdym razie Kulczycki poszedł, dowiedział się, gdzie są słabe strony, gdzie są dobre strony, mocne strony, no i pol, polski król zdecydował idźcie wy w lewo, wy w prawo, yy, a wy idźcie środkiem i w ten sposób yy, tam pogonił tego karę mustafę, ale do Kulczyckiego powiedzieli potem, no stary, przyczyniłeś się do zwycięstwa, to teraz sobie wybierz nagrodę. I ten Kulczycki już wiedział, bo przecież wymyślił sobie to wszystko wcześniej. I on myśli, wykorzystał tę swoją okazję, mówi, dobra, to ja chcę te wozy z kawą i otworzył pierwszą w Europie kawiarnię we Wiedniu. Nie w Polsce, ale do Polski też trochę tego, tej kawy nawiózł potem. No w każdym razie czy to jest równa przypowieść, czy to nie jest bardziej prawdopodobne niż to, że Bóg pokierował Sobieskim. To jest o tyle bardziej prawdopodobne, że, że to było widać po prostu. Że, że tam po prostu ten, ten pan Kulczycki był w istocie. No ale to wcale nie jest najważniejsze, bo to najważniejsze w tej całej opowieści jest to, co wynika z takiego twierdzenia tego cymbała jaworskiego o tym, że Bóg skierował, pokierował tym sobieskim, nakazał mu, a potem go pomógł mu w wygraniu tej bitwy. I to jest najważniejsze, bo stawianie tej tak, sprawy, ten sposób. Je, nie jest y, wyłącznie, nie chodzi o to, że ono jest głupie, chociaż jest y, i to w tak wielu wymiarach, że nie starczyłoby nam tu śmiechu po prostu, y, żeby je wszystkie obśmiać, y, ale to jest przede wszystkim bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Z prostego powodu, bo spo, z podobną dezynwolturą można pra, y, podobnie uzasadniać każde skurwysyństwo. Moi drodzy, nawet nie musimy sobie tego jakoś szczególnie wyobrażać, drodzy moi, bo przecież mamy to na lekcjach historii, w podręcznikach, a i dzisiaj na ulicach różnych miast i państw, niestety. Czy aby katolicki Bóg, drodzy moi, nie posłużył się Hitlerem, żeby ostatecznie rozwiązać tak zwaną kwestię żydowską? Hitler utrzymywał, że tak. Skoro dowodem na to, na boski plan jest stwierdzenie Sobieskiego, uff, dzięki Bogu, to dlaczego tym takim dowodem na istnienie boski, na realizację boskiego planu nie jest napis na pasach wojskowych Niemców Gott mit uns i na to ile razy i Hitler i jego przydupasy mówili takie rzeczy. Prawda? Prawda. Czy inkwizycja nie jest wytłumaczeniem? Oni też mówili, że, że to Bóg im każe. Palenie czarownic. Co tam jeszcze? O, Albo wybicie ludności Jerozolimy po zdobyciu ich, jak tam po kolejna kolejna wyprawa krzyżowa na przykład gdzieś tam. I wytłuczono wszystkich yy, złych, niewiernych i tak dalej, co? To też przecież w imię Boga się odbywało. Bóg się tam nawet niektórym pokazywał i mówił wprost. To jest banał, prawda? A czy pobicie jakiegoś geja we Wrocławiu, bo miał białe włosy, nie tłumaczy się przypadkiem boską interwencją? Ano się tłumaczy, no właśnie. No właśnie, a przecież nie wspomniałem tu o, jeszcze o koszmarach związanych z islamskim szaleństwem, nie tylko zresztą na Bliskim Wschodzie, ale i w Europie, kiedy ktoś tam wpadł do do, na przykład, prawda, wpadli zabić redaktorów, bo sponiewierali Allaha. Nie, sponiewierali Mahometa jakimś rysunkiem satyrycznym, to czy tam oni nie mówili, że to Bóg? No mówili, sam im kazał. Przecież każdy z nich słyszał. A w Nigerii, gdzie powołując się na boskie życzenie, porywają na przykład dziewczynki, żeby je najpierw zindoktrynować, a potem zapłodnić? Albo odwrotnie. W każdym razie przysparzając Bogu rycerzy i wyznawców? Pff, no tak. Co oczywiście tego Boga niezmiernie i niezmiennie od tysięcy lat cieszy takie podejście. Jest, Bóg jest przeszczęśliwy po prostu, yy, jak jak tak się dzieje. Równe prawdopodobnie, jak mówiłem, e, oczywiście możemy my mówić, wyciągać inne teorie, chociaż przecież wiemy, że sobieskim akurat posłużyli się papież z cesarzem, z cesorzem, e, e, którzy go wydymali na tym wszystkim jeszcze. E, w dodatku, i, e, i nie dość, że e, z, za nich e, siłą naszych żołnierzy i krwi e, przegonił e, Turków, to jeszcze potem za to e, osłabił swoje państwo, bo nikt mu nawet poza krótkim tam dziękuję, dziękuję, cześć, cześć nie powiedział. Potem jak się pojawiła pierwsza okazja, to od razu wyrwali nam włos z naszej dupy, prawda? W związku z czym taki Jaworski, który opowiada takie pierdoły, jest na prostej drodze, prostej drodze do zabijania. On opowiada oczywiście o tym, że jego współczesnym karabinem i bronią jest, jest różaniec, ale opowiada też o tym, że on tym różańcem, on ten różaniec traktuje jako broń, jako karabin, on porównuje takie rzeczy, on to mówi wprost. I to w czasie, kiedy jednocześnie sam jego chyba, chociaż oni sobie wybierają takich przywódców jakiś chcą, bo, bo to, że papież Franciszek Argentyńczyk e, powiedział niedawno i napisał, ogłosił, że posługiwanie się imieniem Boga w jakiejkolwiek sprawie poza miłością bliźniego jest zakazane przez niego, że katolicy nie mają prawa używać takich sformułowań, że kogoś należy pobić, zabić w imię Boga. Ani w ogóle, że, że trzeba coś robić, pomagać jakoś Bogu. Tak więc papież w fręcie, którego oni mają za nic. Tak? Zresztą poniekąd słusznie, bo... Co to za przywódca jakiejś tam religii w tym rozumieniu takich współczesnych, w każdym zresztą religii takich dużych, urzędowych, że tak powiem, który staje, sojusze bierze z jakimiś tam innymi szamanami i pokazuje się z tymi szamanami swoim wyznawcom. Tak? No to co oni mają o nim myśleć? Że, że stawia na równi innych, innych bogów, a przecież jest, nie będziesz miał innych bogów przede mną, a on staje, przynajmniej ich na równi na razie postawił. No więc, więc dalej idą w, ten, w tę samą retorykę. Rozumiecie, to jest Cały czas retoryka inkwizycji, to jest cały czas retoryka konkwistadorów, którzy szli w imię Boga, tak? To jest cały czas ta sama retoryka, kiedy zakon krzyżacki zdobywać chciał żmuć. W imię Boga jest wszystko. A oni sobie wybierają taki cymbał jaworski, który nie zna tej historii, który nie zna Pisma Świętego, bo nie przerobił czegoś takiego, jak analiza tekstu z jego zrozumieniem. I sobie wybiera, bo jakiś ksiądz, jakiś biskup Hozer, który jest ich takim duchowym przywódcą, pokazuje im tylko fragmenty. Te, które chce, żeby oni widzieli. Oni im pokazują tylko fragmenty historii, które im pasują do opowieści, jak ten o tym Sobieskim. Ale już o tym, na przykład, że Sobieski, tenże Sobieski bardzo dobrze na terenie Rzeczpospolitej współżył z islamskimi Tatarami, że w Polsce Turcy, kupcy z Turcji, robili bardzo dobre interesy, a Yy, nasza szlachta ubierała się na modłę turecką. Ponieważ bardzo często tam bywali i stwierdzili, że to jest super. Zresztą jak yy, zobaczycie yy, taki jakbyś, byście chcieli kiedyś obejrzeć taki serial, yy, nie pamiętam, a zresztą nie, nie będę zachęcał, bo nie pamiętam jak on się nazywa. Stulecie coś tam, jakieś największe stulecie, czy coś takiego. Te Turecki. Wspaniałe stulecie turecki. No to jak patrzycie, na, jakby ktoś patrzył na ten serial, to patrzy, że to się dzieje, że wszystko się dzieje w Polsce. Oni w kontuszach chodzili i to byśmy myśleli, że to co, ten kontusz, to wpływ nas na nich, nie, to na, ich na nas. O czym? Czego dowodzi? Co dowodzi? Tego, jak bliskie były nasze, e, nasze kontakty z Turcją, z Turkami. Ile, czy taki cymbał na przykład nie może, on nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, że to była polityczna walka o wpływy, że walczyli po prostu politycznie, ale to nie miało nic wspólnego z Bogiem, bo jak, bo jak chodziło o dogadanie się, to się dogadywali. Myśmy tu żyli w wielkiej, takim tyglu międzykulturowym i było dobrze. Nie wszystkim, ale dobrze. Żydom zawsze było najgorzej, bo, bo w nich to wszyscy napieprzali, napieprzali. To też prawda. Z drugiej strony. Ale oni z drugiej strony byli najbogatsi częściowo. W, sam, w sensie ta góra. Także to co? Panie Jaworski. No i pan będziesz tak mówił, takie pierdamony. Będziesz pan wstawiał wszystkim. Ale i znowu możemy wrócić do mądry, głupiemu e, ustępuje, tak? Że nie powinno tak być. Mówmy, mówmy mu cymbale. Nie jest tak. Cymbale. Jeden z drugim. Jeżeli mówisz, że tu jest Bóg, to nie wybieraj sobie. Dlaczego ten ksiądz, nie pamiętam jego imienia i nazwiska, ale to dobrze chyba, o mnie świadczy. Ten, który między innymi y, mówił o tym, że y, COVID, że y, ten wirus, koronawirus jest karą za homoseksualizm jest dla homoseksualistów, karą po prostu, okazało się, że się zakaził. Ups. <głos》>, że tak powiem. Ups. Czy nie jest ciekawe to, że dla pana Cymbała Jaworskiego, że w kościoły rozsiewają tego koronawirusa? Co on chce powiedzieć przez to? Bo on mówi przyjdź do kościoła, to jest też taka fajna akcja, że przyjdź do kościoła, jak będziesz miał pod górkę oczywiście, bo nie tam, że, że dobrze jest. Bo on też poszedł do kościoła, chcę przypomnieć, ten żołnierz Chrystusa, poszedł do kościoła tam w, w, w stronę wiary, ruszył dopiero jak się okazało, że coś mu się stało ze zdrowiem, podupadł na zdrowiu, jak tam przestał czpać, bo nie mógł i przestał pić, bo nie mógł i jak się tam gdzieś przestał bawić, bo, go, bo już nie mógł, tak? I siedział w domu i ktoś przyszedł do niego, chodź do kościoła, pójdziemy. On miał tam jakąś depresyjne klimaty. Oni wszyscy tak mówią, że coś tam im wpadło do bani, poszedł i nagle, rozumiecie, poczuł fizycznie, jak go Bóg obejmuje, przytula i mówi mu mój tyś, ja cię uczyć każę. I on teraz opowiada takiej pierdoły, że przyjdź do kościoła i poczujesz od razu, nie później, od razu, on mówi, odmów dziesiątkę różańca i już, tylko szczerze, i już będziesz yy, dobry. To jest dopiero odjazd, nie? Jak ci się coś wydarzy? Bo jak chce żyjesz, to y, dopóki żył sobie spokojnie, to żył. Świetny miał, świetną miał też tą przypowieść, on, świetną przypowieść o temu, o tym twórcy y, zakonu jezuitów, o tym z Loyoli, który też właśnie był takim rycerzykiem, tu sobie używał życia, aż mu w końcu kula skruszyła kolano, no i nie mógł, i bidny nie mógł, nie miał nogi, posadziło go w domu i dopiero wtedy książkę wziął, przeczytał Żywoty Świętych, które wtedy się traktowało jak dzisiaj komiksy, mm. bo to były tam pełno smoków, różne rzeczy, tutaj Jerzy walczył z tym, a tamten walczył z tamtym, i fajnie było ogień piekielny. Wiecie, no jak w komiksach, jak w dobrych filmach z, z tego, z uniwersum Marvela. Tutaj jakiś samochód się składał, tam było kupę cudów, różnych takich rzeczy. No to się ciekawie, cieka, ciekawie się oglądało i czytało w takim, w takim razie. No więc tamten Jezuita, znaczy wcześniej jeszcze nie był Jezu, on sobie pomyślał, kurde mol, to ja tu siedzę, nie mogę pić, kumple tam chlają nie będą pili. I odebrał wszystkim prawo do y, zabawy y, i potem bardzo rygorystycznie tego, prze, y, tego pilnował, bo on już nie mógł, więc to jest typowe takie ja nie mogę, to i ty y, nie możesz. E, I już, prawda, prawda, to jest prawda, moi drodzy. Kończymy powoli audycję, Znaczy nie, jeszcze mamy 15 minut tej audycji. To nie to, że, że kończymy powoli, tylko że ja kończę tą swoją ględźbę taką o, o tych żołnierzach Chrystusa. Od Pana się dowiedziałem, że są jeszcze, uważaj Filip, wojownicy Maryi i rycerze Jana Pawła II. Zwłaszcza ci rycerze przekonują mnie do, do, tak grubo leci, nie? Rycerze, co oni kurde ćpają? To jest niepojęte, żeby się nazwać rycerzem. Ja jestem po prostu zachwycony takimi rzeczami, ale jakbyście kiedyś chcieli przeczytać, może któregoś razu może zacznę taką, jeżeli byście byli na to gotowi już, jeżeli już jesteście na to gotowi przyjąć taką dawkę, mocną dawkę szydery, to możemy również wejść w świat świętych. Ja sobie zadałem taki trud, ale przyjemność czytania różnych żywotów świętych. Niewolnicy Maryi, tak to się nazywa? Nie, to się nazywa wojownicy Maryi, nie, niewolnicy. No jak niewolnicy? To chyba BDSM trochę już zajeżdża, ale poza tym nie wiem, no. niewolnicy Maryi to był Jan, to był Lech i Jarosław Kaczyńscy, bo to ich mama Maryja była. I oni byli niewolnikami Maryi. Ale ja nie o tym teraz chciałem. Chciałem o tym powiedzieć, że Przeczytałem czytałem, rozczytywałem się, zaczytywałem się w żywotach świętych, ponieważ naprawdę się je czyta z pominięciem opisów różnych, bo, bo to jak ułożeszkowej jest, że tam jest po prostu tyle tej ornamentyki słownej, że trzeba po prostu sobie wy, wy ten, wy, wygumkować część rzeczy, ale jak tak czyta się samą fabułę, to muszę wam powiedzieć, że żywoty świętych nie zawsze były święte. Oni najpierw spora część z nich najpierw nieźle nało, nałobuzowała, a potem nagle popatrzyli, hmm, może jak ktoś do, najczęściej dostał w czerep, któryś albo spotkał się z jakimś nieszczęściem i wtedy się e, do Boga nagle, hmm, na pewno istnieje Bóg, bo przecież inaczej nie mogę wytłumaczyć, że mi ktoś, akurat w moją nogę e, mi trafiło, bo to jest też takie, e, e, to jest do dzisiaj znany mechanizm, tak? że, że wtedy, kiedy dotyka nas jakieś nieszczęście, to zadajemy sobie pytanie, dlaczego ja? I dlaczego to na mnie trafiło? No i jesteśmy, nie jesteśmy w stanie powiedzieć sobie tak, tak po prostu, żeby że, że to jest przypadek. Tak? To dla nas nie jest, nie jest możliwe żeby się coś wydarzyło przypadkiem. Tak nasz mózg mózg nam podpowiada, że nie, no nie ma przypadków, w związku z czym jakoś to musimy zracjonalizować. W związku z czym racjonalizujemy sobie, że to jest sygnał. Znak od Boga. Skąd znacie takie? Słyszycie, pewnie wiele razy że coś jest znakiem od Boga. Bo jak piorun pierdyknie księdza, to przecież, bo jak Uwaga, nie? Jak walnie Piorun, Filipa, sorry Filip, że służysz mi za takiego, yy, ciągle w, w, w sobotę Cię ukrzyżowałem, teraz yy, Cię tutaj, <grytanie> teraz Cię tutaj wykorzystuję jako, jako cel dla jakiegoś Pioruna. Więc jak Filipa trafi Piorun, no to Filip po prostu dostał piorunem, tak? Ale jak księdza trafi piorun, to, to został ksiądz naznaczony, wybrany i tak dalej, i tak dalej, bo to jest znak wtedy od Boga. No chyba, że Filip by zdecydował, że po otrzymaniu ciosu y, ładunku energetycznego y, przez y, zapośrednictwem Zeusa, czyli Zeus piorunem go pierdyknie i jeżeli się Filip zdecyduje pójdzie wtedy do telewizji, powie, że to był znak od Boga, że poczuł, na przykład zobaczył boską nogę, która go kopała właśnie, albo że coś takiego zobaczy Michała Świętego jakoś, jakiegoś czy, czy innego, albo choćby, że na chwilę był w domu ojca, bądź zobaczył światło w tunelu, to wtedy Filip zaczyna być ważną personą. Dopóki po prostu go pieprznie ten, to, to nie, nie do końca. Pamiętacie, niedawno dwoje ludzi zginęło, syn z ojcem zginęli, jak schowali się pod drzewem w czasie burzy. Pierdyknął w nich piorun no i po prostu zginęli. Nie zdążyli oddać, nie zdążyli jęknąć tam, czy powiedzieć tak, o Boże, na przykład. Jakby któryś przed, tuż przed śmiercią jakby ktoś tam był jeszcze i, i nagrał, na magnetofon, albo przynajmniej zarejestrował własnym uchem coś takiego, że mówi o Boże, no to wtedy już by była inna zupełnie rozmowa. I gdyby Filip na przykład poszedł do kościoła, potem tak napromieniowany tym piorunem i poszedł i powiedział Bóg do mnie przemówił piorunem. O, to by tam chybcikiem szybko wzięli, go obnieśli, obnosić by go zaczęli po różnych mdy, telewizjach albo po różnych, mdy, pokazywaliby go na ołtarzu jako e, ewidentny po prostu, kolejny dowód już na istnienie Boga i tak dalej, i tak dalej. Gorzej, e, jeżeli, e, tak nie, więc znak od Boga, prawda? Jest coś takiego jak znak od Boga e, i ten pan Jaworski dostał kilka takich znaków i po, po prostu pierwszym znakiem było to, że zaczął chorować. Tak? Jak zaczniecie chorować, na przykład to macie do wyboru. Albo uznać, że po prostu na przykład sponiewieraliście swoje życie niepotrzebnie, Paląc papierosy, e, niepotrzebnie na przykład chodząc, panie chodziły w miniówkach jako dzieci przez całą zimę na przykład i bez grubych rajstop. E, inni tam na przykład grał w piłkę. I nie założył ochraniaczy, na przykład. I tak, i tak to było. O, właśnie tu pan Andrzej Klimczak słusznie mi zwrócił uwagę. Zeus, może nie, ale Perun szukajmy naszych a nie obcych. Tak jest. Brawo za zwrócenie na to uwagi, bo ja przecież jestem zwolennikiem jak najbardziej używania tych słowiańskich legend i słowiańskiej tradycji, również dotyczących bogów, i przeraża mnie to, że nasze dzieci, więcej wiedzą o greckich bogach, panteonie greckim, o Olimpie i rzymskich tam różnych bogach niż o tym, jakie mamy my, swój panteon bóstw i różnych innych duchów. No, ale więc Perun jak najbardziej tym piorunem by cię pizgnął, a nie żaden tam głupi Zeus, bo Zeus ma za daleko. Z Grecji to tutaj nie, nie doleci tak, tak, tak łatwo. I rozumiecie, znaki od Boga. Trochę się wytrąciłem z, z rytmu mówienia o tych znakach od Boga, ale musiałem zwrócić uwagę, bo Pan Andrzej miał święto, święto rację. Więc mówiąc o tych znakach od Boga, sobie zawsze przypisujemy jakieś, jakieś, musimy ją gdzieś uporządkować sobie w mózgu, więc, więc mamy do wyboru albo uznać, że to po prostu jest jakoś tam nasza wina, albo jakoś tam, że że jakiś kierowca był zły i nas przejechał na ulicy, a nie albo do wyboru mamy to, że, że Bóg tak chciał, że to był znak. I teraz też mamy... I to jest tak jak dzida dzidy bojowej. Pamiętacie, dzida, dzida bojowa składa się z przed dzidzia dzidy bojowej, śród dzidzia dzidy bojowej i za dzidzia dzidy bojowej. Przed dzidzie dzidy bojowej składa się z przed dzidzia przed dzidzia dzidy bojowej, śród dzidzia przed dzidzia dzidy bojowej i za dzidzia przed dzidzia dzidy bojowej. I tak można yy, do... Zależy jak macie dobrze poukładane w mózgu, to można daleko to ciągnąć. No ale tak samo jest z tymi znakami od Boga, bo jak już uznamy, że znakiem od Boga jest to, że zachorowaliśmy albo, że nas samochód pierdyknął, no to jeszcze następne możemy znowu kombinować. Czy to jest znak od Boga, że coś źle robiliśmy, czyli kara od Boga na przykład, że mogliśmy coś w życiu spieprzyć, albo że to jest taki sygnał, ty, 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 zwolnij, zrób coś tam innego, bo jesteś mi potrzebny na innym odcinku. Na przykład, e, je, tam Bóg nie mógł ci dać sygnału takiego w, przez sen, na przykład choćby, czy, czy w ciągu dnia pojawić się koło ciebie i powiedzieć, stary, potrzebny mi jesteś w szpitalu, bo tam są tacy ludzie, którym się trzeba zaopiekować, prawda? Mógłby ci to powiedzieć, ale nie, Bóg ma w swojej mądrości pieprznął cię samochodem, na przykład, że ty trafisz do tego szpitala, tam odchorujesz swoje w nieprzytomności najpierw, żeby potem, jak się już oprzytomniejesz, móc powiedzieć, że podczas tej nieobecności dostałeś olśnienia i że zostajesz w tym szpitalu jako wolontariusz, bo możesz się zająć panem Władysławem. I e, e, tak w swojej mądrości to Bóg załatwia. Nigdy Bóg nie robi niczego Wprost, prawda? Prawda, panie Wojtku. Bo pan Bóg nie może sobie pozwolić na to, żeby zrobić wprost. Bardzo mnie na przykład ucieszyło to, że wczoraj był mecz. Gratulujemy panu Robertowi Lewandowskiemu oczywiście. Zajęcia pierwszego miejsca w Lidze Mistrzów. Nareszcie coś... Na, na, nareszcie coś... Z, Uzyskał, bo brakowało mu tylko jakiegoś, jakiegokolwiek trofeum, bo z polską reprezentacją, umówmy się, miał bardzo mikre szanse na jakiekolwiek trofeum, więc, więc poszedł więc całe szczęście z tym Bayernem, a też nie wiadomo, czy w następnym sezonie już będzie w takiej dobrej formie i tak dalej, więc gratulujemy panu Robertowi, ale bardzo mi się podobało jak na boisko wychodzili wszyscy i tam tłumaczyli, nawet czytałem na różnych stronach, tam, że się odwoływali też część się odwoływała do Boga, że jak Bóg pozwoli to wygrają, zwłaszcza, że, że wszyscy tak. W związku z czym nie jestem pewien, czy, czy było dużo sensu w tym, żeby aż tak się wysiłkowo traktowali, skoro Bóg to wszystko już zadecydował wcześniej. Potem po zdobyciu już tego trofeum, jak się, do... jedni tam widziałem, jak się przeżegnywali, dziękowali Bogu za ten sukces. Jak rozumiem w tym momencie, skoro, skoro jedni mogli, mogli dziękować Bogu za taki, za taki sukces, to rozumiem, że ci, co przegrali, tam jak jakoś pomstowali na Boga. Ty ty taki i owaki, to już nie muszę spełniać tej obietnicy, którą mówią, bo to zawsze coś za coś trzeba być, bo wdzięczność trzeba mieć i zawsze trzeba mówić na przykład, jak pozwolisz mi wygrać, to przestanę gwałcić dzieci na przykład. To, to księża zwykle takie składają różne takie zobowiązania, a ten na przykład Neymar mógł powiedzieć, jak, a nie, Neymar akurat się mnie nie, nie przeżegnywał, nie widziałem, ale jakiś tam inny mógł powiedzieć, coś, coś tam da 500 złotych, na przykład na pierwsze dziecko swojej znajomej. Akurat przez przypadek tylko to jest jego dziecko. Ale w związku z czym nie będzie teraz dawał tych 500 zł, bo przegrał. No i deal z Panem Bogiem deal z Panem Bogiem poszedł w niwecz. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą audycję. Przypominam wszystkim, którzy nie wpłacają jeszcze na Halo Radio, którzy nie są członkami płatnymi członkami tej naszej małej mafii anarchistyczno- ateistycznej. <tuszykło> <tuszykło> Jeżeli, jeżeli chcecie, żeby Halo Radio istniało, żeby, żeby w nim też brzmiał głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery i szereg innych e, fantastycznych ludzi, żeby miało tu swoje e, audycje, jak choćby pan Hartman, e, jak choćby e, pani Płatek, etc. etc. E, to po prostu bardzo was namawiam, bardzo was proszę, dołączcie do nas również tym stałym przelewem n, na niewielką kwotę, e, wystarczy naprawdę w wsparcie, byleby regularne i byleby było szczere oczywiście również. Za co z góry wam bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim, którzy regularnie płacą na Halo Radio. Wiem, że was jest mniejszość tutaj wśród tych naszych słuchaczy, wśród tych, którzy nas słuchają teraz akurat, ale jesteście wspaniali. Dzięki wam to radio w ogóle powstało i w ogóle się toczy. Żyje i dzięki Dzięki temu możemy nieść dobrą nowinę, że... Jezus nie zmartwychwstał, wstał, więc nie musicie nikomu być wdzięczni za własne sukcesy, tylko sobie i tym bliskim, którzy wam pomagali. Tak jak my jesteśmy wdzięczni wam po prostu za to, że umożliwiacie nam takie, a nie inne działanie. Chcielibyśmy, żeby się rozwijało to radio, w związku z czym wszyscy, jeżeli jeszcze raz za, zaapeluję, jeśli tylko możecie, jeśli stać was na to, to zamiast tej jednych dodatkowych frytek albo browarka albo paczki fajek, weźcie zresztą tą jedną yy, jedną rzecz po prostu odpiszcie sobie na Halo Radio dodam, że można wpłaty wszystkie odpisać od podatku nie jesteśmy jeszcze, nie można być jeszcze 1% i tak dalej, to dopiero po trzech latach działalności fundacji można zrobić, ale odpisać od, od podatku datki złożone na fundację obywatelską można, więc może w ten sposób również was jakoś zachęcę. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za dzisiaj, zapraszam jutro o godzinie 10 i pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał,
1: nie musicie mu dziękować za nic.